0: Esto es Ciudadano Mipel, tu podcast de Juegos de Mesa.
1: Hola a todos. Esto es Ciudadano Mipel, soy Jesús y os doy la bienvenida al episodio número 46. Y después de un tiempo sin poder decirlo, me alegra mucho decir lo siguiente. Buenas noches, Miguel.
0: Eh, Buenas noches, hola jóvenes. Aquí aquí estoy por fin de nuevo. En los albores de la tempestad vuelvo a vosotros. (risa) Después de todo lo que ha pasado. Aquí estoy, sí, sí. Nos alegra mucho que,
1: que, que superviviente
0: superviviente y... ah, muchas gracias y antes que nada quería agradecer a todo el mundo que, que se ha preocupado que me ha preguntado que se ha puesto en contacto y, y bueno y ya se ha preocupado por, por el estado por el que pasaba y a vosotros también claro por continuar con el con el podcast estos meses en los que yo no en los que yo no he podido
1: esto se ha convertido en una casa de manzavía y... sin <risa> <risa>
0: Bueno, Tengo que venir aquí a poner, a poner orden, hombre. ¿Esto que es? Un
1: poco más y acabamos hablando del Némesis. Y como no podía ser de tal manera, tenemos a Pedro. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, chicos. Bueno, Aquí estamos otro día más a darle caña.
1: Bien, pues si queréis empezamos con las noticias.
2: Pues venga, dándole, dale.
1: Eh, tenemos como primera noticia una noticia que ya, ya fue... O salió hace un par de días, más o menos, un poco más quizá.
0: Más, es... más, hace ya por lo menos una semanita. Y eso que no estoy, o sea, yo estoy totalmente desconectado del mundillo, ¿eh? lo tengo que decir. Cuando yo empezó de... la grabación es...
1: ha dicho, yo de las noticias no voy a decir nada, estoy <risas> desconectado. Venga, sigue.
0: <risas> no, en serio, en serio, de estos dos meses he estado muy, bastante tenía con mis problemas de salud como para eh, enterarme de, de cómo va el mundillo lúdico, muy, muy, muy poco un poquito en las últimas a medida que me he ido que he ido mejorando me he ido recuperando y he ido cogiendo fuerzas pues ya estas últimas dos semanas ya he empezado a, ir, a animarme un poquito y, y y a comprar juegos claro y esas cosas efectivamente a soltar a soltar panoja y, y alegría que bendiga, vaya. Ya. Hombre, vamos a ver, coño, que casi me voy, me, me voy para la tumba con la eh, con, con la cuenta del banco llena. No, no, no. Uh-huh. Eso no puede ser. <risa> bueno, ahora, ahora me lo gasto.
1: La noticia es que se ha cancelado ese en 2020 y se ha cancelado también la Gencon 2020. Lo que... de...
2: la, la Gen Gencon yo creo que se dijo, se confirmó hace nada. O sea, ah, eso
1: decía es... yo que hace un par de días que... que...
0: Sí, no, es verdad una... que la de... yo me refería a la de Essen, la de Essen sí que hace un... una, una semana, semanita por lo una menos. Una semana Essen y
1: poco después la GenCon. Sí. Como hablábamos, os acordáis con, con Álvaro en el episodio de distribución o entre nosotros también en el pasado episodio, pues los temores se han hecho realidad. Era normal y lógico que, que se cancelasen ambas ferias.
0: Sí, era lo que esperábamos todos. Así Dariano. que este
1: año veremos... Como comentamos en el 45, cómo va a ser todo el flujo de novedades, etc, etc, etc.
0: Hmm.
1: Así que nada, bueno, pues iremos a ese en 2021, que además me vienen las fechas perfectas para que
0: pueda ir. ¿Pero ya hay fechas ya del de sí. 21? Eh, son, están las fechas? Sí,
1: sí, sí, es del 17 al no sé qué.
0: Venga, pues me voy a meter en la página del hotel.
1: <ríe> no creo que ah. te deje. Ah, vaya. Eh, seguimos, a ver... Eh, eh, esto lo estamos grabando un día 28 de mayo. God. Y mañana, 29 de mayo, sale Dragon Keepers. Probablemente el mejor juego de la cerda hasta la historia.
0: <risa> el mejor para. Esa frase va con maldad. O sea, veo maldad en esa frase. La escucho desde aquí. El
1: juego del año de la cerda. Eh... No, hablando en serio, juego de. Ese... Dime.
0: No, 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 no. Juego no, editado
1: perdón. en español por Melmac. Melmac que ha editado hace poco Argent de Consortium. Juego sí. que comentamos aquí en el episodio 28, más o menos. con con, sí, con, Ray, de con punto Pablo. Con...
2: Que va a editar Bullet, que está ahora mismo el Kickstarter abierto.
1: Eso es, o sea que a lo mejor... Melmac va a empezar a coger más catálogo de, de la gente de Level 99 pero sí. va a editar también este eh, Dragon Keepers que es un juego más familiar con tres, modu- tres modos diferentes uno para niños pequeños uno para unos niños ya a partir de 8 años y un modo en solitario Sí. y que tiene muy buena pinta y que rondará por aquí en el mal- plan malvado y que probablemente ronde por aquí en algún sorteito así que estás atentos Siguiente, ¿quién se anima?
0: Venga, Miguel. Pues yo quería, de las noticias que me voy a saltar una, ¿vale? Porque no, 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 no tal. Voy a hablar del Undaunted Normandy. Uh-huh. Que bien. ya va quedando muy poquito. Como sabéis, Undaunted Normandy viene en español, en castellano, por, por Duit. Y se ha retrasado un poquito con el tema del, del coronavirus, pero según han comentado, a finales de junio estará ya. Eh, la caja básica, la de Normandía, y un mes después la de... La de del desierto. La del desierto, la de... La desierto, de, la de, la de sí. El África Corps. Eso es. Corp, sí. Así que para este veranito tendremos eh, mandanga buena de, la, la de And, Corps, Undaunted Normandy. La del África Corps
1: se puede ir incluso a septiembre, ¿eh? Me dijeron que final del de ¿sí? verano.
0: Mm. Ah, pensaba que era... Que, no sé por, que, por que... lo que nos
1: dijeron, porque les preguntamos en Twitter, nos dijeron que sí. a finales de junio, principios de julio probablemente la va, el base y para final de verano la otra, así que en agosto vale. no sé si sacarán o no. Pero Yo lo
0: entendí un poquito antes, pero bueno, bienvenido sea, o sea son dos juegazos bueno, y, y, y bueno, deseando que estén en castellano, tienen bastante texto. Este, bueno, bastante texto. Bueno, yo creo. Eh, son el típico texto de cartas de acción, que son. Exacto. En todo el juego son 10 frases, frases repetidas un montón de veces. Pero bueno, pero. Siempre pero es más, más cómodo. cómodo. Se están, se va,
1: se están se castellano en castellano, es más cómodo y es así.
0: Es más cómodo. A ver, yo particularmente este tipo de juegos. Si, te, si van a traer las expansiones, eh, me espero, lo, y lo compro en castellano, sobre todo por ayudar también a, a las editoriales españolas, que bastante de nicho es este juego, como sí. para que lo compremos en inglés. Si no, pues si pasa como con el Combat Commander, pues prefiero en, en tenerlo en inglés, porque sé que no lo van a, no lo van a. a, a no le van a dar vida en castellano. Sí, pues, en Combat eh.
1: Commander tenemos la caja básica de Debir que va con la expansión de Bargaidistas. No.
0: Eso es, Pero sí. hay
1: hay seis expansiones más.
0: Mm. Bueno. Que no van. No van bueno, no, no, no lo creo yo. Si sí, Al final terminaré pillándolas en inglés y tendré una mezcla de los dos idiomas. Que bueno, que si las traseras son, son compatibles las cartas, pues, pues bueno. Pues,
1: pues Norm- a ver. Falta. Mejor Wargame del año 2019 de los Giga
0: Awards, ¿no? ¿Cómo? ¿Me han dado ¿No se lo llevo Wingspan? No me lo puedo creer.
1: <risa> Para algo que no se lleva Wingspan. Joder? Joder, bueno, tongo. sigamos. Ramen Fury, un juego de creación de platos de ramen eh, por Asmodee, un juego de cartas muy sencillito que huele a plan malvado desde aquí. Así que nada, eh, muy buena fabricación, muy chulo la la caja como está presentado, así que bueno, todos los que os interese este tipo de juegos y que os guste la temática de la comida asiática, pues mira, a lo mejor os puede hacer gracia.
0: (risa) Yo ahora mismo no me hables de comida asiática, por favor, que... (risa) Mira, que me ayer, viene ayer, el viejo fantasma. estaba más.
1: viendo el comidista y me estaba poniendo malo, con eso <risa> lo eh, vuelve Cubo Noticias, del amigo Fran, del podcast Conexión Núdica. Cubo Noticias, es, eh, va, vuelve en el formato Cubo Magazine, que son pequeños podcasts de 10 minutos con diarios, va a intentar hacer un diario, pues con noticias del sector, etcétera, etcétera. Así que nada, esperemos que le vaya muy bien y que, que que los que estéis interesados escuchéis este cubo nuevo magazine,
2: hombre, 10 minutitos está.
1: 15 sí, minutos, está escuchando es una un... cosa,
2: un formato que está muy bien.
1: Sí, pero hacerle un daily es complicado.
2: ¿eh? Sí, sí. que nos vas a contar tú.
1: Eso es, que <risa> ¿Qué es esto de Small World of Warcraft, Pedro. Cuéntanos,
2: pues nada, que va a salir el Small World con un reskin de, de World of Warcraft. The, y... world, the
1: World of Warcraft, ¿no? The Warcraft, el antiguo... No, no el
2: Warcraft, es The World of
1: Warcraft,
2: Miren, world, 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 <risas> es The World of Warcraft. The World of Warcraft, y la verdad es que si no tenéis el juego y os va el, la temática, yo me esperaría. El juego es bueno, está bastante bien, Vamos a ver, es uno de mis juegos favoritos de familiar, y y reconozco que el, que el tema este le, le pega le pega bastante. Yo creo que de reglas juraría que no cambian nada y solo lo ambientan en el en el universo. Y no 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 tiene más. Y las
0: será más caro, seguro. Eso es lo Hombre, más. siempre que hay una licencia de por medio,
1: este, como, este juego como... un target muy familiar, tampoco se puede ir mucho de madre, ¿eh?
2: Sí, correcto, porque si sí, no se sé queda... Bueno, ya, pero eh, es familiar, pero el friki del videojuego se lo va a comprar. Y 50 euros tomados.
1: ¿Qué más tenemos por aquí? Pues,
2: tenemos por aquí las nominaciones del... De pero
1: antes déjame decir una cosa y terminamos con las nominaciones. Venga, termino. Eh, Cruz Belli nos ha comentado que va a sacar una nueva figura, un nuevo personaje para Distella que también se podrá usar en el juego de de miniaturas de Infinity que se llama Tao Mastermind, que es un personaje solitario que tiene unos poderes bastante chulos por lo que he visto, así que nada, en breve estará en vuestras tiendas y para los que seáis coleccionistas de Aristella, pues mira, un personaje más para poder combinarlo en los equipos de los Aristos. Así que, adelante Joder. con las nominaciones.
2: La nominación en el 2020 del Spiel de Yares mm-hmm. que salió recientemente. Y tenemos en nominados el My City de Renier Nicia.
1: ¿Pero en, el, en oh. qué categoría? En la de de Yares, ¿no? Normal y correcto.
2: Sí, Spiel de Yares. Que lo va a sacar de Beer. Seguro.
1: El Nova Luna de V.
2: y Come Van Morse.
1: Uh-huh.
2: Luego Pictures. Este,
1: este está editado por SD. El es, el... Sí, no,
2: el Nova Luna, sí. Vale. Y luego tenemos el Pictures eh, por Daniela y Christian Storm. Serán hermanos sí. o casados. Por Pérez Berlach, que este no me suena que lo... Pero seguro que lo, saldrá, lo sacarán. Si no, si no pues Debir tiene tiene toda la
0: pinta. El, el My City mmm, apunta a maneras ¿no creéis?
2: El My City es un... Es el, un legacy de... de, de Semi-Legacy,
0: de al- ¿no? Alonicia. Entonces... O sea, yo para mí es uno de los mejores yo que estoy muerto por dentro eh, eh, y seco mmm, Reiner Nizia para mí es de los mejores diseñadores que, que hay como diseño seguro que soy somos... ahí me encanta yo, o sea, yo creo que, que los que... juegos que hace me flipan y eso que cada vez soy más Samer y tracer, pero es que me ponen delante de un juego pero, de inicia y, y no está y... Un
1: poco tan, tan seco y tan árido como otros ¿eh?
0: hombre lo... sí, quizá los haya peores pero vamos, o sea, vamos el... A ver, el
1: Dorado, por ejemplo, no es un juego en absoluto seco no, y tal. No, no. Inicia, Inicia lo que
2: tiene son, son diseños, el, el, lo que es, o sea, son mecánicas y diseños. Hablas de este. El tema, claro, el tema le, le importa un poco menos, pero mm. sí son juegos accesibles a todo el mundo.
0: Sí. O, sí, sí. Y me enganchan. A mí, a mí me enganchan muchísimo los juegos de Inicia, ¿eh? me, me, no, o Canicia, eh. o como lo queráis llamar. Sí, sí. Eh. Y este, un Tile, un City Tile, tal con La Legacy, pues puede salir una cosa curiosota.
2: O sea, bien seguro que va a estar. Mm. O sea, eso es
0: segurísimo. Sí.
2: Y bueno, pues seguimos. A ver, aparte de estas nominaciones el jurado del Spieltage Yaris también ha recomendado eh, los siguientes títulos, que son el Color Brains, el de Lactosaurus, que ese sí que está editado, yo creo en castellano, ¿no? O uh-huh. lo van a editar. El The sí. Fox in the Forest, sí, que es sí, ese está en Castellano hace ya tiempo, eh, el Kitchen Rush que lo no va a sacar a. O sea, lo sacó más que Oka, ¿no? Y Little Town y Spicy, que es ni idea. En cuanto a las nominaciones para el Kenner Spill,
1: el Kenner Spill, para que no lo sepáis, son los juegos de experto, ¿vale?
0: Sí, pero esto esto se les está yendo un poco, ¿eh? Porque si os fijáis en el peso de cada uno de los juegos. ¿Hay algún juego de experto que tiene menos peso en la BGG que alguno de los nominados a Speedless O sea, bueno, esto ya tenemos, tenemos esto tres, empieza. No sé.
1: Tenemos tres categorías: tenemos el Spiel des sí. Jahres normal, que es un juego familiar, el Kenner mm. Speed Jahres, que es un juego para expertos. Siendo experto, sí. lo que el jurado de considera experto, y el otro que es el Kinder, ¿no? El Kinder Spiel, que es el juego para niños, mm. ¿vale? Entonces, eh...
0: Sí, pero que la limitación entre el juego de experto y el juego familiar, ¿dónde la han puesto? Porque es que no. no... Lee la regla. ¿no? Ya, no, sí, te las lees, pero, pero que se las lean ellos. <risa> Creo que deberían leérsela ellos.
1: Yo creo que el Spill de Jaris va a un público que no... O sea, un Mars no es un juego para el Kenner. No.
0: ¿Pero para el Kenner Spiel sí? No, tampoco es. De ma-
1: es demasiado, ya está por encima. Es de demasiado, ejemplo. correcto. O sea, son juegos que son familiares, un poco más densos, pero siguen siendo familiares. Es
2: familiar punto más. Y ya está. Básicamente es eso. O sea, no, bueno, no vamos a ver ahí no. un...
1: un Viños, no vamos a ver.
0: No, 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 en la vida. Pero eso, que, eh, al, el, al punto de que en el experto pongan juegos con un peso inferior al del familiar, o sea, que es Hombre, que. El peso, no... el
1: peso lo da la BGG también. Luego tiene el ya, jurado sí, de que que la La BGG es
0: la misma que votó los juegos de. Bueno, venga, vamos a venga, vamos ya. a seguir. Terminamos.
2: Ese, bueno, los nominados serían el Cartógrafos a Roll Player Tale, sí, que claro. se me parece que lo van a editar en castellano. Sí, es un Roll and Wright. Es un Roll and Wright, sí. Luego está The Crew, que ese seguro saca de Beer. Sí, eh, sí. Y The King's Dilemma, que ese, y el The King's Dilemma, que yo ese no sé el, si lo va a descartar. Es ¿no? maldito
1: el que lo tiene en la fiestera.
2: Este, ese no lo sé. No, y... Asmodee,
1: perdona, este es un juego de este Asmode, no ¿sí? sí.
2: Vale, y luego además el jurado del, mmm, recomienda tres títulos más, que serían el Paladines en el Reino del Este. El res y el Underwater Cities. Pues mira, podían, podían
1: estar esos tres. Y el Underwater
0: Cities entiendo que la expansión, ¿no? ¿Cómo es esto? No, no, no,
1: Underwater Cities.
0: Sí, pero si tiene ya. Sí, pero además la edición en Alemania. Ah, vale.
2: Entonces, por ahí va, irán los tiros. Porque si no efectivamente el Underwater City, el año pa- no, el año pasado salió un castellano, ¿eh? El underwater City. No sí. sé originalmente cuando no, salió, pero un castellano fue el año pasado. Sí. por verano te diría o sea que, perdonad
1: el King's Dilema es Asmodee ¿eh? vale fenomenal que... y bueno
2: y para terminar el, el Kinder Spiel que los novedades son el s Roll también conocido como Speedy Roll pues bien el Photofish y el die Robotech nosotros somos robots sí, sí seguro que bueno, ni idea, pero bueno, según... sepamos ¿eh? alemán y
1: ya empezamos.
0: Sabemos alemán alemán por juegos de mesa, sí es... Y luego... Si visitas si, si, que es tal, no, pues Bissing das, nosotros, das Bis Robots. Sin das
1: algo, nosotros somos robots.
0: Nosotros
2: somos robots, está claro. Bueno, pues
1: y estos son además, juegos, ya... juegos ABA, ¿no? Como
2: sí, si... ese es de... Ese es de... No, no, es de Berlach. A priori, el Pero bueno, son el target que,
1: que edita Java habitualmente. ¿no? Ah,
2: sí, sí, sí. Y luego además este jurado del Guinness Spiel también reco- recomienda siete títulos ah, la, a lo loco. Sería el Go Slow, el Hassing Look, ah, sí, Look, el Magic School, el Puzzle el Memo, que no es el, el, el Buster Memo, ese no, es el Puzzle el Memo, el Slide Quest, el Zombie Kids Evolution y el Shoe Run. Y, y a priori los ganadores de todo esto pues se anunciarán en Berlín el 20 de julio.
1: El otro día comentaba David Arribas en, en Bislúdica que tener el sequito de Spiel de Yares en Alemania es pegar un subidón de ventas importante en el juego. ¿eh?
2: Sí, porque van familias que dicen, a ver, quiero el Spiel de Yares de este año, o el Kinder Spiel de este año, pum, para regalar, para comprárselo para ellos, tal. Sí, claro, venden un montón. Sí
1: pero bueno, es otra cultura bueno, pues esto ha sido las noticias hasta ahora, así que vamos a poner una promo de unos amigos y volvemos con los entremeses así que hasta ahora DRAMA Encontrarnos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito. Empezamos con los entremeses y cogemos nuestros barcos, nuestros barriles de, de comida, nuestros telares, nuestras piedras y ponemos rumbo a Cooper Island, el juego del año 2019 de Andreas Ode Odenhall y ilustrado por eh, Javier González Cava publicado por Frosted Games y editado en español por Arrakis Games eh, con un peso total de un 7,7 y 1100 votos y un, o sea, una nota, perdonad, de 7,7 con 1100 votos y un peso de 4,16
0: ¿que podemos hablar del peso ya directamente o, o esperamos a terminar la ficha. <ríe> sí, hombre,
1: yo creo que, que ya ha ya terminado
0: vale 4.16, o sea, como como el Nolan 44 más o menos de peso. Venga, por el amor de Dios, no creemos no creéis que esto se va un poquito de
1: A ver, eh, yo creo que estos juegos cuando empiezan y tienen pocos eh, votos, empiezan muy altos de peso y luego ya se van regulando.
0: Pero a este, o sea, le es que le sobra un punto, o sea, yo le pondría, yo no le no llegaría al tres y medio. Ni vamos, pero ni ni un 3 y, y. De verdad, no sé, a mí me parece un juego medio mmm, tirando a duro, no duro tirando a medio.
1: A ver, vamos a contar un poquito las megas. Bueno, sí, venga,
0: vamos, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué nos parece que. Y luego ya comentamos todo. Sí, venga, venga. Peso, ¿vale?
0: Llego yo y ya se hace todo más. Eh, se hace todo más menos, menos ordenado. Eh... Lo siento.
1: En Cooper Islands vamos a tener un tablero modular, dependiendo de los jugadores, ¿vale? En el que vamos a tener un tablero central y unas penínsulas, conectadas a este tablero en modo puzzle, es decir, se van a encajar por unas piezas, y cada jugador va a comenzar desde su península. Básicamente lo que va a hacer es, en el tablero central hay ocho acciones principales, separadas por el tipo de trabajador que escojas, un trabajador normal o un trabajador potenciado o experto, que lo que te hará es darte un bono extra por realizar esa acción. Eh, Y luego vas a tener un montón en tu tablero, también vas a tener un tablero personal. Eh, En tu tablero personal vas a tener un, un almacén de edificios, de recursos y un montón de acciones que vas a poder hacer también, ¿vale? En, durante cinco rondas, lo que vas a tener que, que hacer es desarrollar tu península y hacer que tus barcos viajen, porque son los que te dan puntos al final. Eh, pues, eh, generando recursos, construyendo edificios, eh, obteniendo diarios de navegación y bueno, pues intentando expandir con los setas. En la península de tu, tu territorio. Porque es un colocación de trabajadores y es un colocación de las setas. ¿Vale? Miguel, me... pues simplemente te, te, iba te iba a corregir, a, corregir a que,
0: en, que en vez de decir y, deberías haber dicho o. o sea, porque es imposible hacer más de una cosa en este juego. Es ¿Qué, pasa poquito... con, ¿Qué
1: pasa con Cooper Island? Cooper Island vas es el típico juego que vas muy apretado siempre. Entonces, mmm, generar un motor de dinero es muy complicado. Eh, generar un motor de recursos a veces es también muy complicado y poder ir a todo es también complicado porque bueno tienes varios caminos por los que ir puedes generar muchos recursos o eh, utilizar la opción de los barcos de mercancías para liberar cajas que te den opciones de hacer alguna acción más o eh, construir botes o pero todo es como dice Miguel o oh, o oh, oh porque en tu turno va a ser muy muy justo. Una curiosidad, Miguel. Eh, ¿Cuántos trabajadores has desbloqueado en las partidas que las has echado?
0: Yo he conseguido desbloquear, creo que en una partida conseguí desbloquear tres. Pero en la primera ninguno, en la primera no conseguí desbloquear ninguno. Y bueno, es que cuesta desbloquear cada trabajador. Eh, cuesta mucho eh, es bueno ya lo he explicado muy bien es una colocación de trabajadores con ocho acciones nada más vale y las ocho acciones además son muchas de ellas son iguales pero han cambiado algún detallito como sobre todo las de recolectar los setas eh, entonces son cinco rondas con dos trabajadores por ronda en principio tienes diez tienes diez acciones si no consigues eh, Desbloquear ningún trabajador. Entonces, claro, piensas, pues, en este tipo de juegos, lo primero que piensas es: pues nada, en cuanto pueda eh, a sacar trabajadores aquí al hoyo, como en el Clans of Caledonia o como en el, el Agrícola, en cuanto puedes, pues tener que, que eso te va a potenciar mucho. Pero amigo, aquí saca, para sacar un trabajador eh, ¿Para sacar un... tienes que meter todas las todos los huevos en la misma cesta si quieres sacar un sí. trabajador.
1: Aquí los trabajadores se desbloquean cuando logras construir dos edificios o dos botes o enviar dos mercancías. Claro.
0: O construir dos estatuas. O construir dos (ríe) estatuas
1: también, sí, me falta el cuarto. Eh, Todo ello son acciones que conllevan muchos recursos y, y tiempo. Y dos son dos de las cosas que no tienes aquí. Entonces, el juego te está planteando retos constantemente. Porque tú no, no, no vas a tal velocidad como va él. Y en cinco rondas, se pa- y las rondas se pasan muy rápidos.
0: Sí. Entonces yo, y... yo. la
1: puntuación más alta que he hecho, por ejemplo, han sido 12 puntos.
0: Bueno, 12, yo he conseguido 12, algunos más, pero vamos, tampoco.
1: jugando Yo jugaba conmigo mismo porque es un juego que en casa es complicado que lo jueguen los chavales. no hmm. Pero vamos, retándome a mí mismo, o sea, usando estrategias diferentes con los dos jugadores. Me ha sido, ha sido difícil. ¿eh?
0: Sí, el juego muy, muy complicado. El juego, a ver, yo he conseguido llegar, he conseguido un po- unos poquitos más de puntos, pero tienes que, o sea, tienes que tener que te salga bien la loseta, tienes que.
1: Claro. Una de las mm. cosas que no hemos comentado es que las losetas salen al azar. Hay una bolsa común donde hay losetas. Dobles y los setas individuales, ¿vale? Y dependiendo de, de algunas acciones, puedes colocar individuales. O puedes sacar de la bolsa dobles y luego colocarlas en una fase. El juego está dividido en tres fases: fase de colocación de los setas, fase de acciones y fase de, de mantenimiento limpieza final, ¿no?
0: Bueno, colocación de. La primera fase no es de colocación de los setas, realmente. Es de. Bueno, si suministro la primera fase de suministro
1: pero dos de las acciones de suministro son, la, son empiezas con
0: dos en... que son de colocación de los zetas efectivamente pero a medida que vas construyendo barcos pues en esa fase de suministro vas teniendo botes? ¿eh? los botes los botes a medida que construyes botes pues te van dando eh, eh, más opciones o sea más eh, te dan recursos te dan monedas te dan acciones en la fase de esta de suministro entonces esa es otra estrategia que te planteas, dices, bueno, pues nada, pues voy a empezar construyendo botes a saco, porque así en cada fase de suministro voy a tener, eh, pues eso, voy a tener más cosas. Pero claro, construir un bote es mucha pasta, sobre todo dinero, muchas monedas. Y son cinco turnos nada más, que es que en, la, en el primer turno no te da tiempo a construir nada. En el primer turno prácticamente no es que es como mucho construyes un barco o un edificio. No, no puedes llegar al segundo que te da ya la opción de tener un trabajador extra. Eh, el juego aprieta en mi opinión, para mí, para mi gusto, gustándome el juego, el juego me ha parecido un diseño muy bueno, eh, para mí este juego aprieta demasiado. Eh, recuerda un poquito en ese sentido al Gaia Project. Que siempre te falta algo, siempre estás ahí apretado, siempre tienes que medir cada acción, tal. Pero en este yo creo que se les ha ido un poquito la mano con la dificultad.
1: Yo creo que es más ágil que en la Gaia Project.
0: Sí, posiblemente. De, de reglas o sea, mmm, va bastante bien. ¿eh?
1: estamos diciendo que el juego es un reto, cosa que hmm. seguramente a muchos os guste. A ti no... sí te ha gustado mucho a el a juego, mí, mí me ¿no, me bastante, Jesús? Sí. Eh, pero no se hace pesado. O sea, el juego, aunque no. tienes mini acciones que tienes que colocar para lograr, bueno, hacer un combo, ¿no? Como quien dice, eh, el juego sí que no se hace pesado. Porque como las acciones son bastante atómicas, como dice Miguel, es decir, me, me pongo aquí y cojo dos los Pum, ya está, no haces más. Que luego puedo usar este. esta piedra que tengo con esto para hacer no sé qué tal, vale, pero ya está, es eso. Eh, no es como Gaia Project, que sí que, 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 que el, el combo del combo del combo del combo ya se, se encola ahí y no hay un cristiano que desatasque aquello, ¿no? Y puedes tirarte viendo a un tío hacer un turno de Sí, 10 tienes minutos. razón. No es, Cambio apli- es muy directo, pum, pum. Y por eso me gusta tanto. Me parece que es un di- ejercicio de diseño muy sólido. Lo que pasa es que es un reto auténtico.
0: Sí, o sea, es muy difícil. Si se vez de ocho,
1: cinco fases, o sea, cinco turnos hubiesen sido 7... Yo, t- más tiempo de... es... te da más aire, pero no te
0: A mí sí. El problema es que aprieta tanto que a mí no me da sensación de desarrollo, que es algo muy importante en estos juegos. si sí te da sensación de desarrollo en la península. ¿Ves la península? En, en la que tú vas poniendo las losetas de, de. que vas explorando. Y al final de la partida, pues está casi todo lleno. Y con alturas. Mmm, bien. Pero. Pero en tu tablero de. de, de jugador. Yo siempre tengo la impresión de que, es, de que me falta, me falta, siempre me falta algo para cualquier cosa. Y termina el último turno y sigo con esa sensación. O sea, me da un poco... Me apri, para mí aprieta demasiado. He estado cotilleando un poquito en la BGG por puntuaciones, ¿vale? Porque yo en mi mejor partida conseguí 20 puntos. Uh-huh. Eh, en la, en, y en la primera fueron yo 10 y, y mi mujer siete o algo así, fue creo que fue una, o sea, un desastre absoluto pero partida que jugamos, partida que vamos consiguiendo más puntitos, más, vamos rascando un poquito más, un poquito más cotillando en la BGG es lo que le pasa a prácticamente todo el mundo, ¿eh? O sea, hay gente que consigue llegar hasta 30 puntos, que a mí me parece ciencia ficción eso. Eh, pero ves cómo en cada partida eh, va cogiendo, cogiendo un poquito más. Luego también he visto, por cierto, algún comentario en Twitter de gente que puntu, que lo está puntuando mal, ¿vale? Que que, está, que piensa que el, el, los barcos son, cada, cada avance del barco es un punto, vale y que cuando llega al quinto avance te dan un bonus de cinco más de lo que lleva me entiendes entonces claro al final consigue el doble de puntos de lo que está no el doble pero bueno pero cerca del doble
1: o sea cuando tú llegas a la bahía
0: escoges es, 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 el,
1: el disco coges el libro de navegación que son 5 puntos y cero, eso y, y cento, te quedas en puntos. cero y tienes que un el volver diferencial a
0: es cero claro eso es pues hay gente que sigue contando esos cinco puntos desde tu puerto
1: más los cinco de...
0: más los cinco que entonces claro no esto no esto no así, así consiguen 30 puntos
1: a ver a mí me parece que eso que dices que tenga unas puntuaciones tan bajas de inicio hace que tenga más rejugabilidad porque sientes que es un reto
0: sí Sí, sí, eso lo sientes mucho. Y terminas una partida y dices, yo, esto no puede, esto no puede quedar así. Yo no, no, no puedo, no puedo, no, es que no puede quedar así. Eso es lo o que sea, vi. Es, en la siguiente te, te, crujo. Eso es lo que vi Llega a la siguiente y me cruje igual. Eso, eso es
1: lo que vi yo en las partidas que eché. Sí. Que decías, no, a ver, yo me sentaba ahí, me ponía mis dos jugadores y digo, a ver, yo tengo aquí que construir la fortaleza como... que <risa>
0: terminas luego, pensando no, pero a ver tú me for- he sacado un título yo de verdad que, que luego la fortaleza que,
1: ni, ni, ni leches en vinagre
0: pero bueno no la fortaleza yo ya, ya pero, no la miro Sí
1: que yo sé que le veo rejugabilidad, aunque haga siempre lo mismo, pero porque es un reto, intentas buscar estrategias diferentes. Que eso, sí, que no, eso sea y es, es verdad es, que
0: eh... vas viendo, vas viendo más cosas, ¿eh? Vas viendo la importancia de los edificios grandes, que es que son súper potentes, los pequeños que también te dan unas habilidades que pueden, te puede, que te pueden arreglar una partida. Si, sa- si entre los cuatro que robas te sale uno. Uno que te encaje bien es que te pueden suponer mmm, faz, perfectamente 5 puntos. Las y 5 puntos en este juego te da. La, ¿eh?
1: Que las acciones del mercado que también te, te dan. También,
0: o sea, también eso hay que saber manejarlas bien.
1: Tiene, entre comillas, el defecto que tiene muchos euros. Y es que tienen poca o nula no interacción. Sí. Pero esto es un mal sí. que yo creo que tienen todos los euros. No sé qué opinará Pedro.
0: Pues que multisolitario, pues eso. A mí ya no... Él, me... Le has ido a preguntar a la military, a ser del, del no, podcast.
2: No, no, a mí, a, a ver, a mí me gustan los euros, pero sí es cierto lo que dice Jesús, que cada día, eh, o, o la mayoría que están saliendo, muchos son multisolitarios. Y a sí. mí me motiva menos, tío, me motiva menos. porque va, sí. y, y hay multisolitarios que me gustan,
0: pero... Sí, a mí también
2: por ejemplo el que, que hablamos el otro día Jesús y yo el del Gran Austria Hotel, que es multisolito bueno tiene cierta interacción, pero tampoco es muy directa mm. es un buen juego pero en sí. campo, este el ser tan seco tan solitario tío pues a mí no a mí no me gusta pero tienen sus fans, porque si no, no saldría al juego. A ver, el claro.
0: ser solitario es una característica del juego, okay. no es ah, la gente que le guste y gente que no. Okay. Yo es verdad que con este juego las partidas que he jugado casi he disfrutado más en solitario que, que, que con otros jugadores. Lo he, lo he probado a, a varios números de jugadores. Creo que lo he probado a todas las posibilidades. Y No, a cuatro no. Y y la sensación de juego es la misma es exactamente la misma lo que pasa es que cuando juegas tú solo no tienes entreturno
2: claro.
0: entonces pues al final que, que es verdad que este juego tiene muy poco entreturno ¿eh? uh-huh. pero bueno pues sí, como cuando la sensación es la misma pues he llegado a jugar en solitario sin Cooper sin el sí, perro yo,
1: yo, yo jugué hice una prueba con Cooper una vez y el solitario está bien tiene un automa de cartas y tal o sea que el, que va haciendo cosas pero dije, no, yo, yo lo que quiero es probar estrategias. Entonces necesito sí. jugar con otro. Y bueno, pues juego conmigo mismo y ya está. Hmm. Y me vivo probando estrategias diferentes con dos jugadores, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a mí lo que se me ha hecho son partidas muy cortas. Es decir, no te metes en un bucle enorme. No te tiras cuatro horas delante. A mí,
0: también, también una hora Jesús, y media me eh, lo he
1: quitado de encima.
0: Este juego, o sea. Para la dureza que tiene, jugarlo en modo bipolar no no, no no puedes aprovechar bien, no exprimes eh, tus opciones, porque tienes que estar muy, muy concentrado. Porque es que en este, el coger un. Ahora contaremos alguna cosita más de las mecánicas, pero el coger un cubo o el cubo de al lado puede suponer el hacer una acción o no, o no poderla hacer. Vale. Entonces tienes que estar muy, muy atento. Uf, yo este juego no lo veo para jugarlo en... <risa> Hombre, para probarlas, aprender las mecánicas, sí.
1: Hombre, vamos a ver.
0: Pero, pero ir alternando de un jugador a otro, uf, en bolio. Yo soy hijo único, con lo cual estas cosas me las puedo... Pero...
1: <risa> pero sí que si planteas dos estrategias diferentes, sí que lo puedes hacer. A modo de testing y de prueba. O sea, no, yeah. es, no es jugar. Jugar sería jugarlo con alguien, ¿vale? Pero si tú lo que quieres es exprimir las mecánicas y ver cómo respira el juego, sí que te sirve.
0: Sí. ¿Mm? Es verdad también que cada partida que juegas eh, vas más allá, ¿eh? Eso sin duda y eso es un aliciente. Yo en mi primera partida ni construí nada ni, ni yo, que yo no sé qué hice. Yo porque en mi primera partida creo, creo que lo único que hice fue acurrucarme ahí en la isla y llorar, nada más. Hasta que terminó el último turno y me pillo ahí llorando en, en una esquina de, de la isla y ya poco a poco pues en, en eso llegas a construir cuatro barcos creo que llega a construir en una partida en otra tres edificios en otra tal y vas viendo las sinergias que te dan cada una de esas cosas y bueno pues pues bueno pues eso es un aliciente eso es un eso es un buen diseño también eso no, sí, de sí. que un juego está bien hecho
1: de este autor yo Solarius Mission no lo he probado no sé si vosotros lo habéis probado.
0: No, yo no Te no, no. estoy en el Kickstarter fallido. Pero
1: sí que estáis los dos ahí. Pero sí que
0: hemos
1: probado tú y yo, Miguel, La Granja.
0: Yo también la he probado. La Granja, ¿También? Sí.
2: ¿También, sí. A mí es un juego que me parece que está bien, pero no me dice... No me lo compraría. Y me parece un buen diseño, ¿eh? Que el juego está muy bien. Me lo pone delante y yo juego encanta.
1: Tiene puntos en común con este Cooper Island. La isla. O sea, este Cooper Island tiene puntos en común con la granja. Mm. O sea, eso es un buen juego, pero es uno más. No sé cómo explicarlo. A mí me parece que está muy. O sea, son diseños muy sólidos lo que hace este tío.
0: Sí, sí, sí. 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 Ah.
1: No puedes decir, bueno, tal, falla un poco esto. No, el tío lo, lo, los cuadra muy bien. Lo que pasa es que, pues, es tanto la granja. Como este, tienes un montón de flecos que tienes que ir cosiendo.
2: Sí, sí. Además, en la granja también la primera partida siempre es ¿qué hago? Si te abruma un poco las opciones, y si la cagas, porque donde está la chicha es en el mercado, que sueles ir poco. O sea,
0: Yo creo que en la granja tiene hay más opciones de desarrollo que en este. En este me parece a mí que está más acotado Eh, Ah, la impresión que me ha dado eh, o vas a a edificios o las estatuas que construir una estatua lo antes posible al final son un montón de puntos porque las estatuas se van dando puntos por un
1: punto por turno
0: un punto por turno por cada estatua entonces en una de las partidas fui a a hacer estatuas y oye, pues al final consigues tus puntitos pero con menos sensación de de desarrollo no sé, la gran Eh, forma que tiene
1: son muchas cosas desde, Yo creo que
0: la granja tenía más cosas.
1: Desde el tablero hasta, hasta luego, como dice Pedro, el mm, mercado.
2: Sí, el, el mercado, y luego en, en la propia granja, me parece que tienes ahí unos bonos y tal que puedes hacer, pero donde las chichas, chichas, en la granja. O sea, en la granja, en el mercado. O sea, para uh-huh. ganar sobrado.
0: Este, puntos muy, muy positivos que le veo a este Cooper Island. Primero, me gusta mucho la mecánica de, de generación de recursos eh, mediante colocación de los ETAs. Y teniendo en cuenta la altura de, de la loseta. Oye, pues me parece original. Yo por lo menos el demasiado de pronto no por, recuerdo.
1: El valor del recurso por esta, por altura. Es decir, sí. si tienes un cubo de comida y tienes, está en una montañita de losetas de tres losetas, pues ese cubo vale tres. Tres sí. si lo coges desde el terreno, si lo llevas a tu almacén vale uno. Eso también es un
0: sí pues el, al final los recursos los generas así poniendo los setas. Cada vez que pones una loseta se pone un son losetas dobles. Bueno, las básicas son losetas dobles y con dos tipos de terrenos diferentes y la pones y según la altura, pues esos bueno pones un cubo encima uh-huh. y, y lo que dice Jesús el, el valor de si, si es un oro pues si está en altura 5, pues te vale 5 oros para construir para lo que sea. Entonces, claro, eso lo ves al principio y enseguida en intentas crecer para arriba. Si creces para arriba, no puedes crecer a lo ancho, que también te da otras bonificaciones importantes, además. Entonces, es que siempre no, no, no puedes ir a por todo. Luego Entonces, bueno, pues.
1: La parte del cartógrafo que te va ajustando un poquito la, sí. la, la, la colocación de los setas, que viene muy bien.
0: Mm, es un track interesante que siempre ayuda mucho.
1: Punto a favor, aparte de, de lo que dice Miguel, la edición está muy bien, las sí. son gordas, ta, los tableros también. Quizá los tableros de jugador son un poquito finos, pero bueno, yo creo que es que este juego es una reimpresión. O sea, es una impresión internacional.
0: Sí, sí, vida. sí, los, es verdad que los tableros de jugador son como los del Terraforming Mars, por ponerte un muy ejemplo. Bienitos. Pero el resto de, de componentes son magníficos. Sí que
1: sorprende porque dices, joder, vaya losetón de. Claro, pero
0: es que las losetas tienen no. que ser así para, para que se vea la altura. Sí, claro.
1: Bueno. De esta manera no os
2: preocupéis que en la expansión sacarán los, los talones de jugador, los <risa> pelados y todo con el Underwater Cities que manda.
0: Sí, es verdad. Pero bueno, a mí en general me ha parecido un producto muy bueno. El punto fuerte es la mecánica está original, de muy original de. De la generación de recursos y la producción, que es magnífica. Eh, luego también otra cosa, la, los barcos re, los barcos reales se llaman, creo, no me acuerdo, eh, los objetivos de final de partida. Ah. Para activar un objetivo de final de partida, te elita lo que te cuesta. Porque tienes que conseguir, ya dijimos que, que conseguir un trabajador nuevo, extra, es, es difícil, es duro. Pues para activar los, eh, las cartas al principio de la partida se ponen unas cartas de puntuación final de partida, ¿vale? Las típicas. De además, hay unas sí, que, pues si construyes tres barcos, pues tres puntos. Cuatro barcos, siete puntos. Cinco barcos, o, no, no me acuerdo cuánto es. Creo X que es tres, puntos, cinco, ¿no? ocho. Y además, eh, que esas cartas las tienes que, que reclamar. Y solo las puedes reclamar, cada carta solo puede ser reclamada por un jugador. Y para reclamarla, tienes que poner uno de los trabajadores, tienes que dejar ahí uno de tus trabajadores, además en el momento en el que creas un trabajador especial, o sea, contratas un trabajador especial o experto y en ese mismo momento tienes que coger uno de tus trabajadores anteriores y colocarlo en la carta de objetivo final. Ahí para apretarte más, por uh-huh. si por si respirabas un poco. Y
1: por si os lo preguntabais, sí, aquí los trabajadores comen, con lo cual les tienes que dar ah, comida <risas> al final del, del turno. Así que tienes que tener un ojo en la comida porque por cada punto que no puedas pagar de comida es un punto negativo que te comes. Un ancla, sí, que un fondo, ancla. en el fondo es un punto, es retener los barcos. A mí sí, sí, me gusta un, mucho la mecánica de los barcos, la de los barquitos que se tengan que mover, que, que tengan que ir viajando para hacer puntos y demás, mm. me parece muy interesante.
0: Hombre, a ver, realmente es un track de puntos de victoria que podía estar al borde, de, al, en el filo sí. del tablero, pon de 1 a 100. Sí, pero... Pues bueno, a 100, de aquí, aquí de 1 a 20 de, de o a, 30. De 1 a 10. Pero es, es eso nada más, lo que pasa es que lo han hecho, la verdad es que es muy original como lo han hecho, claro, sí, sí, es muy original. Que... Es muy original. Y además, según donde ya... O sea, vas a, cada vez que pasas una isla, una de las islitas pequeñas hace su acción. Eh, o sea, cuando eso, pasas eso, una isla de tu de, de, de la península de tu oponente, también haces esa acción. Pues sí, el, el haber hecho ese track de esa manera les ha dado. Le ha dado al diseñador un punto ahí para jugar. súper sí, 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 interesante, muy, muy, muy interesante. Porque además eso lo tienes que tener tú en cuenta. Pues tienes dos barcos, uno que se mueve en sentido horario y otro antihorario. Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda de tu de tu puerto. Si pones esas islitas que las pones tú mismo. En un, en, en un lado o en otro ya vas manejando eh, como al conseguir unos puntos de victoria eh, haces un, vas a tener una acción extra en ese momento, un premio y eso lo gestionas tú oye, pues eso, eso también te lleva un par de partidas a d- darte sí, cuenta
1: no, no. Es, es una mecánica que está muy, muy chula así que si queréis vamos terminando en mi impresión es un buen juego este Cooper Island me parece que sale a un precio Más que razonable, estando como están las cosas a día de hoy. Creo que está en 40, en 50 euros. Trae bastante material.
0: Sí, eh, viene viene cargadito.
1: Para mí tiene bastante rejugabilidad y no se alarga mucho en mesa. Eso sí, adolece de lo que adolece mucho de los euros que lo que ha dicho Pedro y es que eh, tienden a ser muy solitarios y tener poca interacción.
2: Este juego, que lo haga Play Deck. Lo bajáis para el móvil, lo compráis y fenomenal.
0: <risa> no, pero a mí me parece un juego que cabe en una ludoteca perfectamente. Es un peso medio... Me- bueno, vamos a dejarlo duro, es, es medio más, duro. Eso,
1: es algo más que un peso medio.
0: Duro de todo. Más que sí. O sea, mm. Si
1: consideramos un peso medio La Villa, por ejemplo.
0: Pues muy duro. No, yo entre La Villa y este tampoco hay muchos pasos de dureza, ¿eh? Creo yo.
1: Hombre, la villa también...
0: tiene un nivel de abstracción ahí también, curiosote, ¿eh?
1: También la bueno. dureza es el, el nivel de agobio que te mete, ¿eh? O sea,
0: ya, hombre, el... sí, vale. si es así, entonces sí. Entonces, entonces este... O sea, el reto, es, el reto eh, que te supone... Bastante... Eh,
1: también debe considerarse dureza, creo yo.
0: Sí, pero bueno, en la villa se te muere gente, oye, que se te muere un mipel, eso bueno, es duro, no bueno, me digas el, que el no... El tío
1: Hans estaba destinado a morir. <ríe> Bueno, pues si queréis, eh, terminamos aquí. Os recomendamos, yo por lo menos os recomiendo este Cooper Island. Eh, Miguel, no sé qué tiene que decir. Sí,
0: sí, sí, yo también. Yo sin duda. Eh, Para jugar en solitario está muy bien. Y y pasas un buen rato. Y una partida en solitario te dura un poco más de media hora.
1: Sí, va muy rápido.
0: Y no sé tú, pero yo cada vez que lo he jugado en solitario he echado dos o tres seguidas. Porque terminas y dices, ¡Y es que me ha faltado esto! Y juegas otra.
1: No puede ser que haya hecho cero puntos. pues <ríe> Bien, pues esto ha sido Cooper Island. Si queréis, nos vamos a la charleta. Venga. Pues nos vemos allí. Hasta ahora. Hasta luego. Ya estamos en la charleta y hoy nos vamos a, a, un, a hacer una de estas famosas listas que tanto nos gustan. Y vamos a hablar de juegos y cine. No de juegos que hablen sobre el cine, sino juegos inspirados en películas, ¿vale? Aquí también vamos a comentar algunos que están inspirados en, poli- en películas, pero que creemos que el juego no está inspirado en la película relacionada con el juego o con el libro original de que es la obra de que luego se adaptó a peli y a juego, ¿vale? Y si queréis empezamos por estos, porque podíamos hablar de Dune, ¿no?
0: Sí. Eh, yo antes haría un inciso, que, que te lo tengo que decir. Yo cuando cuando Jesús nos propuso el tema, me digo, oye, pues mira, tiene que haber unos grandes juegos, seguro, empiezo a pensar, era el Star Wars Rebellion, que es un juegazo, sigo pensando y remedio, seguro ¿no? que hay algún otro bueno pues tenemos una lista muy extensa pero no hemos dicho en ningún momento que sean buenos juegos vale si hay algunos alguno? alguno buenos pero también hay este. sí hay mucha
2: puerda sí. Sí, sí, sí.
0: sí pero pero es, es mmm, tiene mucho salseo aquí comentar de no, pero hay estos juegos, que no porque hay juegos que... bueno sí sí tampoco que parece que he llegado yo aquí de odiador ¿eh? después de <risa> es que he sufrido mucho no he sufrido mucho bien. y ahora odio los juegos no, pero, pero hay juegos muy buenos aquí ¿eh? también. Hoy otros no tanto. No bueno, tanto.
1: Pues los juegos que tienen peli, pero que el juego se basa en el libro es. Principalmente, presuntamente. Principalmente. Presuntamente no. <risa> <risa> presuntamente. Principalmente Dune, sí. que está basado más en el libro y además la el, el, el arte gráfico está basado en, en el libro más que en las peli de Lynch
2: ahora lo puedes comprar en Gale for Nine lo sacó y en castellano
1: Gale for ah. Nine también en inglés, ¿no? no en es castellano este no. Es... No, Gale
2: Fortnite en inglés, pero en castellano no va a salir, ¿no? Sí.
1: Vale. Juego que salió a bastante buen precio, además. Sí, 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 muy bueno. Juego muy para grave. siete jugadores es seis jugadores. Seis. Um, juego de, de control de, de área. Sí. Y, y de pegarle y pegarse, de... Y de pegarse con todo el mundo. Y de traiciones sí. y demás. Y luego tenemos la Guerra del Anillo.
0: La Guerra del Anillo. Aquí sí tengo que... O sea, estoy totalmente de acuerdo que en este caso el juego está basado en, las nove, en la novela, en, la, en el libro. De hecho, las ilustraciones... Más que en la, la película. La película tiene ciertas licencias, bueno, licencias bastante grandes que en el libro no... O sea, que son bastantes cosas que son diferentes al libro. Y creo que todas las cartas de, de, del juego, del Guerra del Anillo, eh, van en la línea del libro. Uh-huh. Y no, no por no hablar de las ilustraciones, claro, claro. que son claramente. O sea, te evoca, pre-
1: más, ¿te evoca más las novelas que lo que.? Te... Yo
0: creo que sí, yo. Pero son. Sí, 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 bueno, sí, sí bueno,
1: sin duda. También claro eh, lo digo
2: a los amantes de las expansiones. O te compras las dos o no te compras ninguna.
1: Okay, Así. Pedro siempre dice que si te compras una y otra no, está desequilibrado para un bando o si no para el otro. Y sí, es verdad, Efectivamente. Ahora va a salir una tercera que tengo ganas. A ver, estoy Ahora, desequilibrará los dos bandos y ya está.
0: <risa> ¿Bien? O sí. te compras uno y que, y que tu oponente no sepa esto que estamos diciendo También, ya ya y ya está. coges tú el,
2: el que equilibra, ¿no? O sea, el, La, el, el, el desequilibrado.
0: Equilibrado. <risa>
1: Bueno, pues si queréis empezamos con la lista ya de juegos bien, bien. y cine Tenemos por aquí, como ha dicho Miguel, el juegazo de la lista que es Star Wars Rebellion
2: Y la expansión que tiene mucho de Rogue One
1: Sí, bueno, pero ah. espa- es que yo ya lo incluiría, Star Wars Rebellion y su expansión sí. el auge del imperio sí. que, que, hay, que, que Creo que es muy conveniente tener la, la expansión Sí, ahora sí combate. Básicamente, este juego es jugar las películas de. Sí, de, sí es muy bueno. De... Jugar
0: y modificar las películas. Sí. Es... O sea, mm.
1: jugar las películas y, como he dicho, sí, cambiarlas. El... Es, bueno, es pero...
0: muy fan O sea, es bueno fan Es muy para fan este, este juego. Eh, Te puede gustar. Yo soy muy fan de Star Wars. Entonces, tampoco sé decirte si hubiera jugado este juego si las películas no me dijeran nada. Pues igual no me parecería un juegazo, no lo sé.
2: No, el diseño es sólido. Yo sí, creo que sí,
0: yo creo que sí, pero a el plus, para mí el plus lo tiene el, el, el que en tu partida metas en carbonita, congeles en carbonita a la princesa Leia y lo rescate. La rescate Chihuahua con. No sé. Que pasen esas cosas. Eso. Good. Correcto, realidades alternativas. Mm. El, el pero Efecte, que... Eso, es, realidades alter... alternativas. El... No la realidad real de verdad, que lo que, que pasó, es lo que pasó? En, <risa> en, en una galaxia <risa> real, sí. Hace mucho tiempo.
2: El, el pero que le pongo es que es para dos. Aunque la caja ponga de dos a cuatro es un oh, juego para... Ah, dos. vale, sí, sí. Es sí. Un... Estoy de acuerdo.
1: Es un juego inmersivo de, de, pues como Guerra al Anillo. Es un juego que te... Que... Son tres horas, básicamente. sí. Mm. Fácil. Eso no te lo quita nadie y que parece que han pasado 10 minutos.
0: Correcto. Así. Mecánicas súper sencillas. O sea, la, las mecánicas es que en 10 minutos ya está todo dicho. ¿no? La explicación, hombre, 10 minutos es un poco exagerado, pero la explicación no dura mucho más. ¿eh?
2: No, la, la...
0: De hecho, es más muy fácil explicarlo jugando dos turnos, porque es sí. que si no, porque tiene la abstracción de... Tiene una abstracción muy parecida a la de Guerra del Anillo con... Con la, la localización de la comunidad y el movimiento de la comunidad, esa abstracción es muy parecida a la localización de la base rebelde. Es, es, a mí me evoca mucho uno, uno y otro.
2: Es cierto que aquí en, en este juego está o sea, viene bien y acelera la partida un poquillo el que el bando del imperio, Juegue con una hojita y se vaya tachando los mapas. En la BG lo encontráis,
0: el, el mapa. Ver, se va tachando. ¿Tú crees? No te, a mí me parece un poco casi una felonía eso, ¿eh? Bueno, a ver, está. <risa> el <está la risa> Imperio haciendo trampas.
2: La, bueno, no, no es hacer trampas, es ir apuntando. O sea, es sí. Creo que hay una aplicación también, ¿no? Para sí, jugar. También en el móvil, sí, lo puedes ir tachando y también te, te acelera. Yo, el papelito o la aplicación. Para mí, yo considero que mmm, la experiencia se mejora. Porque no tienes que estar de tu cabeza, no, aquí no está, o en este sí. caso, tampoco. Porque... También
0: le permite al rebelde insultarte y claro, meterse claro. contigo y, y decir que has ganado porque estabas con el papel apuntando. Claro, no, sí, sí, Pero no, pero para yo, o sea, es un win-win.
2: Yo, yo creo que no, no, no desvirtúa. ¿eh? Para mí, no es hacer trampas.
0: En este caso. No, hombre, no, 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 no. No, trampas este no, trampa, no, 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 claro, no, no,
2: Ni jugar con ventaja, porque en el fondo es ¿para qué te vas a acordar en tu cabeza de que sí. ha
0: revelado
2: mm. o no? Pues coño, estás en el imperio, el robot se acuerda, se lo preguntas y ya está.
0: Sí, sí, hombre. La verdad es que eso te doy toda la razón. Temáticamente no, no tiene sentido. Oye, este planeta lo habíamos explorado. Pues ahora mismo no me acuerdo. Becarios, son, son becarios. becarios.
1: Yo no, no. he hecho mapa mundial. Becarios no. ¿eh? Pues esto es
2: y, y bueno, de, de Star Wars, sin salir de Star Pero, Wars. Quería... Minutos.
1: Yo solo digo ah. una cosa. 8,4, eh, 20.000 votos. Siguiente juego.
2: Sí, quería que sin que salir de, de Star Wars, quería comentar el, el Risk. Ese juego tan vilipendiado el de Star Wars, el de la trilogía original concretamente, porque sí. hay un otro de Star Wars, de Risk, y reconozco que es un buen juego. Sí, y sí. R- sí. Es Estoy un, de acuerdo. ¿eh? Es un juego para tres, eso sí es cierto,
0: mm.
2: eh, pero es muy bueno.
0: Tiene wow. reglas para de dos a 5 jugadores, pero es verdad que para cinco jugadores divide cada uno de los dos bandos principales en 2. y muy mal, ¿eh? Si juegas a 5... Cinco... Sí, lo, aquí en casa lo tenemos desde hace bastantes años y lo hemos jugado a todos los números también. Yeah. Y, y tienes razón que el mejor número es tres. Ah, y oye, te entretiene, teniendo en cuenta que ya bueno, mi el RIS bueno. me, me el RIS me sale aquí por pues la así. piel. Uf, me da mucha pereza jugarlo. Y si juego alguno, es este, es el, el, el de Star Wars, el de la trilogía original. Sí, es, es. entretenido, tiene, sí, sacas es. a pasear la estrella de la muerte y tal.
2: Es, es que está, es que está muy chulo. Es, es un juego que mm. tú vas... está el imperio, el, los rebeldes y el, los cazarecompensas. Y cada uno tiene su misión. El imperio es encontrar la base rebelde, el, el, los rebeldes matar al emperador. Y el, los recompensas van a su bola y tienen que conquistar, si no me equivoco, eran 10 planetas.
0: Sí, 10 planetas de un de un tipo determinado, creo que era, ¿no? No, no les valía no, no. cualquier...
2: No, yo creo que valía es que hace,
0: hace tiempo que no lo juego. Pensaba que, era, que tenía que ser unos que tenían un iconito, un algo. Ya, no, ¿no?
2: Ya no, ya, ya no me
0: acuerdo. <coughs> creo que no, pero bueno a lo mejor sí. Pero bueno, sí, 10 planetas de un tipo de otro. Oh, sí. si, queréis,
1: si queréis, pasamos a los siguientes. Venga. ¿Vale? Porque es que si no... <risa> Eh, es que tenemos un pistón
0: enorme has recordado a, a Mercedes Milá haciendo así el
1: <risa> venga, venga vamos vamos nada comentar que bueno Star Wars ya hablaremos un día a fondo pero también anda por ahí el Imperial Assault que es el, el juego de escaramuzas y, y aventurillas ah, sí. pasamos al siguiente Harry Potter Hogwarts Battle juego basado en las películas aunque también eh, son libros pero está basado en las películas principalmente ¿Es un deck building?
2: Creo que tiene una expansión ya,
1: o oh, dos. Una, casi seguro, no sé. me suena. Yo tengo el básico. Sí. En el básico lo que tienes son las siete películas sí. y vas a ir añadiendo cartas del mazo 1 que es el básico. Vas a ir añadiendo cartas de los escenarios. Tienes que ir derrotando a unos villanos. Esos villanos, al principio de turno, te van a ir metiendo pues una putadita. Y luego ellos también tienen sus propias putaditas y tú vas a tener que ir combando cartas para hacer hechizos, ganar dinero y bueno y provocar efectos. está Es un juego curioso. No es el mejor deck building del mundo, pero si en tu casa hay muchos fans de Harry Potter, como es el caso de la mía, pues les encanta. Vienen las fotos y demás. O sea, está, está muy bien hecho, eso sí es cierto.
2: Y bueno, que los deck buildings, a mí es que es una mecánica que me gusta. O sea, entiendo que sea un de, es un deck building correcto, pero bueno, si te gusta el deck building y te gusta Harry Potter, pues es un
0: win-to-win eh, ¿está en castellano sí. no, verdad? sí ¿ah, sí? sí,
1: salió de hecho bueno. salió hace poco otra vez reeditado
0: eso es lo que te que decir no. ¿no? suena
2: que volvió a salir hace poco, sí
1: y las partidas, nosotros hemos jugado solo las dos primeras pelis pero las partidas no se hacen muy largas ¿eh? Mm. no sé más adelante si ya aquello será un manantial de, de, de bofetones pero bueno, por ahora va, va bien el siguiente, el, pa- el Padrino Imperio Corleone. ¿De un juego de Camón.
2: Un juego de Camón o de F- Simón o como. Con Culmini,
1: culmini, ¿Cuál,
2: culmini ¿Era, era Culmini todavía cuando sí, salió yo creo el que sí, padrino.
1: Sí. <risa> juego de mayorías y ambientado en la película del Padrino, que también está, bueno, que viene de, del libro de Mario Puzo, El, el Padrino. Tiene la cabeza cortada. Una mini. Y sí, tenía a Marlon Brando con, con, los, con las bolas de algodón en la cara. Sí. Yo creo que este es... Este un no juego prob- de... no lo he probado. Yo lo Yo que he oído típico. es que es un juego... Eso es. Normalito.
2: Correcto. Es un juego de mayorías, correcto. Un juego de camón. Típico. Típico. O sea, no, ni bueno ni malo.
1: Si queréis pasamos al siguiente, que de este sí que he oído muy buenas cosas, que es Star Trek Ascendancy.
2: Es, sí, pues... de el Forest 9. Pues tiene un, este es un 4X, de... ¿no?
1: ¿Cómo? Este es un 4X. Eh, sí, sí,
2: podría ser un 4X, sí. Eh, son mecánicas, o sea, mecánicamente está, está bastante bien porque tú te vas moviendo con la nave, entonces vas explorando efectivamente, entonces el mapa es un, una cosa rara, pues son planetas que se van intercomunicando, por así decirlo, por pasillitos y tal. y y, y está tematizado bastante bien. Uh-huh. Tienes, en la caja base creo que son cuatro razas, me parece, y ya en expansiones hay como cuatro o cinco más. Lo único que lo saca el Force Nine, ¿vale? Y el Fourth Nine siempre tiene un pequeño problema con las reglas. Entonces, es un juego con sus reglas un poco farragoso y de hecho, la expansión de los Borgs con las reglas oficiales es injugable, directamente. Entonces, te tienes que ir a la BGG.
1: ¿Pero cómo puede pasar eso?
2: Bueno, pues, ay, eh, es,
1: es así. ¿No hay nadie al mando aquí? ¿o
2: qué? Los, los Borgs son un, lo los cubos. Bueno, sí, sea, los Borgs, que son como Ciborgs. Eso es, son como Ciborgs. Entonces, básicamente, eh, es, lo lleva una IA. Eh, esa expansión lo lleva una IA. Y básicamente se dedica a matar a todos su objetivo matar a todos y si la vas dejando los cubos se hacen mucho más potentes una vez y al final vamos, arrasan contigo entonces, eh, entonces las reglas es,
1: te... ¿es temático?
2: sí, 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 sí es bastante temático y y, y los cómo se llama? Las, las características de cada raza sí que es bastante parecida a, a la serie o a, la, a las pelis que bueno, la serie es muchísimo mejor que las películas a mí Star Trek no me gusta pero la serie, las series reconozco que están a años luz de las películas entonces, eh, bueno, lo que quería decir en la BGG tenéis el, las reglas cambiadas, arregladas y tal, por un fandom muy potente de este juego porque la verdad es que el juego no está mal y las recomiendo bajar si quieres jugar y enfrentarte a este juego uh-huh. baja esas reglas que te explican todo y te lo explican bien y aún así se inventan cosas pero claro, como hay flecos que deja la, la Guild for Nine, pues o se lo eh,
1: tiene... Como pasa con Star Wars, de Star Trek, hemos cogido este ascendancy porque sí. quizás es el más conocido de todos o el más reciente, pero vamos, como hay Trek... como 35 juegos de Star Trek. Sí,
2: sí, sí, hay un cerro.
1: Y si no hay un Rix Star Trek, pues poco faltará. Por ahí andará. Si queréis pasamos al siguiente... Venga. Disney Villanius.
2: Que eso no está basado en una película per se.
1: Pero sí, basado en el mundo del cine de Disney, ¿no? Pero son villanos de pelis de Disney. Ya, bueno, sí, claro. Y de cuentos. <risa> bueno, son los cuentos.
2: <risa> bueno, va a salir ahora la segunda parte, que juraría que es, un, no, es, es una expansión autojugable, si no me equivoco. Uh-huh. Las figuras, las es que están bastante.
1: Bueno, la gente dice que está muy chula, no sé, es una cosa un poco rara. Es un juego. El el juego como mecánica es es chulo. Tú, cada uno lleva un villano. Pero muy sencillo, yo creo. Es un juego muy familiar, ¿eh? Yo me decepcioné un poco
2: porque me pareció demasiado. O sea, me esperaba otra cosa. Yo creo que fui yo. Iba con otras expectativas y me desinflé un poco porque le vi demasiado. Yo... Pla- no es plano, sino sencillo yo creo que la palabra es muy sencilla yo creo que
1: con niños de 10, 8, 10 años funciona bien ese juego y ¿eh? luego
2: las figuritas que dicen que son la caña y para mí son como los de un roscón de reyes
1: Pero son un poco así. No son, a ver, para que, si no habéis visto nada, no son las típicas, o sea, no es una representación real del villano, no es el Capitán Garfio, ni Úrsula, ni nada. Sino que son representaciones, como totémicas del del villano en cuestión. Bueno, me parece que la producción está bien.
2: Más son cartas. Y las figuritas,
1: el arte gráfico y demás, o sea, está, como juego vistoso es. Me parece que es un juego familiar y que ataca a la línea de flotación de mucha gente, claro. Sí, sí, sí,
2: sí está claro.
1: Pero bueno. Okay, ¿Qué tenemos por aquí? Eh, ¿Hollywood Golden Age o el, el
0: D- Dream Factory? D- Dream Factory es el mismo juego.
1: Este es, no es de una película, sino que está basado en el mundo del cine. De hecho, creo que es de los pocos juegos jun- junto con uno que se llama del Productor, o los productores de... Todo es? Que hablan del mundo del cine, no de una película en, en particular a mí este juego de subasta me gusta bastante el trabajo que hizo Ludonova de gráficos súper sí. chulo sí. pues, y sobre todo tiene un poco de meta que es que hagas películas con actores loquísimos sí, sí. Como yo, yo me acuerdo que hice si me lo cuento eh, solo ante el peligro con John Wayne y Marilyn Monroe bueno,
0: entonces, va, a lo mejor lo, hubiese lo, lo que se ha perdido la historia del cine no
1: ¿no? entonces tienes, tienes esos, ese punto que es divertido y, y bueno, no dejas en un juego de subastas de Inicia muy sólido, muy bien hecho las mecánicas, sí, bien. muy bonito y barato de, además
2: de hecho el el juego el siguiente juego que sacó con Ludonova, el Babilonia ¿no? sí. que sacó el año pasado sí. los, porque Inicia dijo hostia, pues me ha gustado lo que han hecho con mi juego pues está, está muy bien hecho
1: escuchó el estilo, para que os hagáis una idea, se subastan directores, eh, actores, eh, equipo de técnico de sonido y demás, pero los actores están todos, no son fotos, sino que son dibujos de fotos, ¿vale? Es como un filtro de Photoshop que les pasas, que quedan como mm, trazados a, a carboncillo, y están muy bien hecho le da, le da mucho ambiente.
2: Si queréis indagar oyentes en este en este juego, en el de Producer, yo os aconsejo que escuchéis a los abuelos, sí, que, tiene que, un, especial. que un episodio para un
1: año, yo creo. Sí, por ahí.
2: Por ahí. Eh, pues nada, escucharlo, bajarlo, porque está muy bien, como siempre lo que hacen estos hombres, y hablan tanto de este como del de Producer.
1: Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a otro de los buenos, Legendary Encounters Alien. Sí. Bueno,
2: Legendary, Legendary Encounters, porque tienes ahí a uno en Encounters. No sé si es Alien
1: Predators. Alien y, Pedra, y Predators son Encounters. Predator nada más. Mm-hmm.
2: No, no tienes el Legendary, que puede ser Encounters o Legendary no, Secas, es, es que son un poco. es un poco, Sí, Legendary es son es dos sistemas que, diferentes. El
1: Encounters es el que es cooperativo y el Legendary normal es el que es competitivo. Eh, sí. Eh, Legendary Encounters Alien. Hay una expansión un que mete, Muy bien. mete un, este, algunos escenarios más y puedes jugar uno de los jugadores con la reina, pero la caja básica sí. tienes de sobra sí. y son las cuatro películas eh, de alien eh, antes de que se fueran, volviesen locos con la franquicia. Sí. Y, y que son bueno, ya la 3 y la 4. Son Alien Guay. el octavo pasajero, Aliens, Alientes y Alien Resurrección. Eh, la 3 tuvo problemas. No, la 3 tuvo problemas, que es que el guión de la 3 mmm, No le dejaron como... al director hay... hacer lo que quería. No, pero que hay como 18 guiones diferentes, ¿eh? Claro, porque no le dejaron hacer lo que él quería. ¿Ya he visto de la hecho, versión claro. extendida? La... que tampoco es la del director, ¿eh? Ojo. Pues, pues es mucho es más... Co- co-
2: por el mejor dicho.
1: Es mucho más coherente que lo que, que el estreno que hicieron, vamos. ¿no? Sí,
2: sí, pero eso es... Bueno. Es todo
1: otro por... Pues nada, eh, lo que vamos a intentar es que no nos coman los aliens. Así sí. es un juego
2: de un deck building, pero súper chulo.
1: Tú este lo tienes mm. también, ¿no,
0: Miguel? Sí, sí, este, este lo tengo. Este lo pillé no hace demasiado. Joyo, un... Y, un día... y como curiosidad, es el primer juego al que jugué después de mi del chungo que me dio hace oh, sí. dos o tres meses. Okay. Me, me acababa de llegar a casa cuando. Cuando me pasó esto y como después de pasar, después de estar hospitalizado unos cuantos días en pleno periodo de alarma, pues cuando volví a mi casa, tuve que estar diez días eh, aislado en la habitación, diez días, dos semanas aislado en mi habitación. De cuarentena. Y eh, de cuarentena. Y y el primer juego que cogí fue eh, este juego, lo enfundé, lo separé todas las cartas porque me venía hecho un cirio.
1: Ahí ya tienes entretenimiento. Sí, sí,
0: así ya eché ya casi los 10 días.
1: Sí, eso eso lo voy a decir, que el
2: problema de este juego es ese. Son las
0: dos
2: horas que que te
1: tardas Mm en colocarlo, sí.
0: Sí, y sí, sí, me, no, eché, no. me eché unas cuantas partidas ahí es que 24 horas tú solo ahí dan para vamos, 24 horas no 240 horas dan para mucho y eché, eché unas cuantas partidas y es un gran juego eh, de mecánicas es idéntico al de al que ya había jugado del X-Files, de Expediente X ¿Sí? aunque y posterior? Es, sí, es posterior tiene un par de cositas diferentes, uno con respecto al otro para tematizarlo un poco más y pero vamos, las sensaciones son muy parecidas es estar viviendo la película mm. sí, muy, muy bien, muy
2: bien. Sí, y además sí. este juego se puede juntar con el de eh, Predator sí bueno,
1: ¿Predator? A veces, a veces, mm. porque también vamos a hablar de eh, Legendary Encounters Predator ¿Cómo? Predator, que son las dos películas de Predator, Predator y Predator 2 Predator 2, película a reivindicar porque me parece que es mejor película que mucha gente cree con algún sí, error de casting gordo no, no, pero bueno
2: no es tan mala no es tan mala efectivamente es que eh,
1: y el sí. aliens o sea el Predator lo que trae son los dos escenarios solo para jugar en cooperativo y luego escenarios en competitivo para cazar gente vale sí, sí. Y, lo mezcla, que... y lo mezclas matando aliens también sí
2: hombre sabes. es cierto que eh, para mí entre los dos es mejor el aliens sí, mucho pues, el Predator. Mucho mejor pero pero no es mal juego el ¿eh? Predator, tiene un twist en las reglas y tal en el que tú puedes está mejor cartas él, es, del otro el Predator de ahí... está
1: mejor diseñado
2: sí, sí, pero vamos ah, bueno, otra cosa que las, el diseño es infame en los dos, de las cartas o sea, tienes cartas que están bien y la mayoría que son un truño de dibujo, digo, de iconografía son horribles sí, porque y... no,
1: no son fotos en este caso son... no. en cambio en el de X-Files en el expediente X okay. sí que son fotos pero en, en estos no
2: y que tiene bastante texto ojo, señores alérgicos al inglés tiene bastante texto cada carta ¿se puede jugar? sí, pero no lo recomiendo va a tener una mala experiencia
1: y aparte de estos dos que son los Encounters eh, tenemos Legendary Golpe la Pequeña China y Legendary 007. Yo en 007 he estado tentado en comprármelo, pero como es competitivo, mala cosa.
2: Y, y la ABG tiene malas críticas. ¿Sí? Son tres Blanque. pelis,
1: creo, además. Solo o cuatro. ¿no? No, no,
2: no, ponen, no ponen nada bien, ¿eh? Yo por eso no me lo pille
1: ¿Y, es y el de golpe en la pequeña china, pues no sé cómo será, porque son una película, no sé cómo la habrán planteado. Vamos.
2: Peliculón. Sí, sí.
1: Y de Golpe en la Pequeña China nos vamos uh-huh. al, al juego de Golpe en la Pequeña China que es un... Lo están viendo, es un juego... Kickstarter
2: de, que llegó sí, hace de, poco, creo. De
1: miniaturas, con daditos que vas avanzando por las calles y luego te metes en el Palacio de Lopan y demás. Bueno, sí. tiene, tiene pinta de ser curioso, ¿no?
2: Hombre, la película es curiosa.
1: Entonces, bueno... Este sí. juego lo que tiene... Os lo digo... Es, eh, a ver si me carga esto, es un 7 con 7 con 642 votos. Uh-huh. Pero bueno, es un juego de minis editado por Everything Epic Games.
2: Pues bueno, yo espero, como la película que sea un poco locura, sí, tiene, pinta, locura.
1: tiene pinta de ser eso. ¿eh? La película la locura. También tenemos eh, el juego de Tiburón, la película sí que, que ha salido recientemente en castellano. sí, sí y Pues, pues nada, y, un jugador y, es el tiburón, los otros bandetes del tiburón, y pues el jugador del tiburón lo que tiene que hacer es comerse bañistas. Y los a otros ver, no, es el juego
2: está dividido en dos partes. Una, la primera parte que efectivamente tienes que comerte bañistas, y luego, dependiendo de cómo hayas quedado, en la segunda parte que es el enfrentamiento final, los bañistas, de comillas, o sea, los jugadores que no son el tiburón, tienen están overpower o está overpower el tiburón.
0: <risa> se ahí al final y... Este está. lo veo para el plan malvado. <risa> lo veo, eh, lo veo. Pues,
2: os reís, pero es un juego que ahora se ha, se ha vendido muy bien, eh. O sea, Ravensburger, no, no, además, este. Sí, sí, el, el, el de tiburón se ha vendido muy, muy, muy bien. En castellano el Ravenbur- Ravensburger, si no me equivoco, sí. lo, lo tradujo él como se lo está haciendo últimamente y ya tengo que ha vendido bastante, eh. Ha vendido bastante.
1: Ponés un 7,5 con 1700 votos, ¿eh?
2: Sí, sí, no no no, 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 que el diseño está bien. Lo único que efectivamente no esperes un lacer de aquí. Es un
1: juego. Sí. O... Pero, decidme, ¿qué es mejor? ¿Montar un, un edificio en Marte o comerte un bañista? Pues, hombre. Sí,
0: la verdad es que. no Depende, no hay... depende ¿Hay? del tiempo. No, no
2: que
1: tengas. Depende del bañista también, pero. Claro, o sea, yo. Eh, eh, todos los juegos tienen su público. Es una, es una broma, Pedro. Pero... Sí,
2: que, sí, que sí, que sí, que sí. Que no te gusta, más
1: Otro juego: La Cosa. Infección en el puesto fronterizo en el Outpost 31.
0: Este, esto, es un, esto es de la película de La Cosa, sí, sí, sí. de, de lo, la ochentera, sí, esa. Sí, sí, sí. sí, sí. John Carpenter. Sí, sí. Playboy.
1: Es un juego de roles ocultos. Ah. están los personajes de la cosa le pega,
0: roles ocultos le pega a esta película
1: hay varios de estos ambientados en la cosa pero este es el juego oficial de la cosa porque están los personajes Mm. con sus nombres y demás Eh, bueno, no le ponen mal lo ponen con un 7.3 con mil votos y es un juego de de roles ocultos cada jugador lleva creo que cuatro personajes y puede estar infectado o no etcétera bueno, puede ser curioso a mí me ha recordado un poco quizá por temática de Tofwinder Death of Winter, perdón. Así que nada, tenéis sus minis, sus minis de los bichos de, de la película. Asquerosa. asquerosos los bichos, la peli es estupenda. Así que nada, eh, esto creo que ni en español ni saldrá ni nada por el estilo. Pero bueno. No. ¿Qué más tenemos por aquí? The Last Friday. El juego ambientado o que evoca Viernes 13. Sí, es
2: Viernes 13 total. No, no lo utilizan el nombre porque no han pagado los derechos, pero es Viernes 13.
1: No, no se llama Jason, se llama Mason, pero vamos. Es, <risa> o
2: sea, es Viernes trece
1: el <risa> es un mazacote con un machete en la mano. O sea, que...
2: Sí, sí, sí. Y de hecho juraría que hay una expansión en este juego. O la van a sacar o algo así. Este juego sí. salió en español, además. Sí, está, salió en español, correcto. Es un Furia de Drácula, mm. ese es rollo vas eh, moviéndote por las casillas en un mapa y pues, básicamente tienes que escapar de bueno, me, me parece si no me equivoco que tenía tres o cuatro actos y dependiendo del acto el malo te perseguía o tenía que huir y ya en el acto final donde eh, ganaba
1: pues el que mejor jugara claro. y seguimos con el Slasher si queréis y vamos a Final Girl que ha estado hasta hace poco en Kickstarter Sí. Final Girl, que es un juego parecido, es un juego en solitario, uh-huh. que usa mecánicas del Host Stage Negotiator, creo que es, además uh-huh. es de la misma compañía,
0: uh-huh.
1: y en vez de negociar que libera rehenes, lo que tienes que hacer es eh, ser el último al que matan, la chica final que oh, se ojalá. salva de la película, como la matanza de Texas, por ejemplo, yeah. y hay una serie de villanos y, y una serie de chicas, y bueno, pues... La verdad es que en el Kickstarter había bastantes escenarios y demás.
2: El problema del Hosting negotiator, y supongo aquí lo mismo, es que para mi gusto dependías demasiado del azar. Entonces, depender tanto del dado al final, para un solitario, dices.
1: Sí, se sí, te hace un cabeza". poco gustar arriba a veces. Sí. Pero bueno, el concepto es chulo. A mí, por un lado. No, sí, 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 seguroso. como
2: el hostage, o sea, el concepto mola un montón. Pero yo creo que está mal resuelto.
1: Eh, cazafantasmas, el juego de mesa. Pues eso, no hay. Pues eso, a cazar fantasmas. A decir.
2: Creo que caza cazafantasmas 2 también, me parece que salió. ¿Sí?
1: No sé, en este aparece el muñequito de más malo gigante. O sea, sí, me, me,
2: me, me suena que hay dos cajas. Pues nada, esto es un juego de minis para vender la franquicia. Y yo creo... y, a ver, ¿hay
0: mini del más malo? Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. No me digas, estoy dentro, dentro estoy, pero vamos, estoy dentro. Pero esto, esto como se pilla. Nos coge ya nada. El mini, vamos, vamos.
1: Sí, además mini gorda, ¿eh? Sí, sí, gorda, sí, sí.
0: Qué bueno, esto lo tengo que mirar, esto lo tengo que ver.
1: Y del coche también del de Ghostbusters. me game. Y, Es que hay dos, The Game del
0: 2017. Es que el... me da igual cómo sea el juego después, ¿eh? Si tengo las minis de, de los cazafantasmas con su más malo y todo. Malucho,
1: yo creo. Sí, no tiene muy buena pinta, ¿no? pero no, Es un zombie side uh-huh. O no, ese
2: rollo, vamos.
1: Sí, eh, a ver, es el juego, pero son los personajes, ojo, para que os hagáis una idea, son los personajes de la serie de animación, ¿vale?
2: Correcto, porque no consiguieron lo, o porque los otros costaba mucho más dinero, ¿no? O tuvieron problemas con, efectivamente, solo de la serie de animación porque tenían problemas para sacar eh, los de los originales, vamos, ¿no? de los reales.
1: Sí, pero, pero bueno, eh, de hecho le pega mejor. Te paso un enlace Miguel por el chat. Vale. Te, le pega mejor el el, el diseño de, de personajes de de animación, o sea que bueno. Sí. Seguimos. Eh, ay, el ataque <risa> de los titanes. No o sé si habéis visto las pelis o los sí, mangas de es esto. Manga, sí. Bueno, la producción es curiosa. Tiene un titán sí. de cartón gigante así. Y Ahora, tienes que ir, las cartas, Si no me equivoco, es un de building, ¿no? Sí, tienes que ir colocando las cartas y te come o no Pero te come el titán. Es un de building de los malos. Ahora, fuera. Y, la pelis son, y las pelis son malas también. <risa> Porque yo ah, he visto ah, algunas... A mí es un manga que no... Yo he, nunca visto, las, vi. he visto las de personas tremendas. Ah,
2: vale, no, yo he visto, yo he visto el anime bien, y ya digo es. que no... Vale, sí, pero no. Vi la primera temporada y dije no, no es para mí. Y tengo tiempo limitado. Y
1: ya está. Muy bien. Planeta de los simios. Pues este yo creo que... Este yo, tiene una yo, pinta, la verdad.
2: No no, 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 no. No llegó a salir, era francés, si no me equivoco. Es un Kickstarter creo que hablar de ese, porque hay otro del setenta y tantos, o por ahí
1: que debe ser una especie de OCA o algo así. Del que hablo es del año 2017. Claro, Editado pero... Me... por IDW Games. ¿Por mí? ¿Por
2: mí? Dime. Es que hay un Kickstarter que, que era francés, que hubo que iba a salir con minis y al final no salió porque no...
1: No salió, o tienen problemas o algo así. Pues, o, sea, o sea la sea. gente lo está jugando. ¿eh? Este no tiene minis, tiene troquelitos.
2: Ah, vale, entonces no o sé sea, qué digo. Es que hay otro de Planet of the Apes que es de minis que no llegó a salir y también es de por esa, esa época, a lo mejor un año bueno, después. No, o sea,
1: sí que tiene alguna mini que otra, ¿eh? pero tiene no no,
2: que, no, no, lo que yo te digo era de minis, prácticamente vale. de minis.
1: Bueno, es un juego de, de aventuras ah, o sea, con cartas que tienes que ir haciendo misiones y superándolas a base de tiradas de dados bueno, el, a mí nunca me ha gustado mucho los planetas de los simios, así que... <risa> Bueno, no a mí sí, a
0: mí, a mí me gusta sí, la, pues la está historia
1: bien, está ambientado en la clásica además ¿eh? Sí. tienes hasta una figura de la está toda la libertad ahí hundida o sea que bueno pues planeta de los simios que también hay unos cuantos juegos ¿eh? De los, del planeta sí, de los simiosos, sí, sí. O sea, sí, sí. ¿qué más tenemos por aquí? ya vamos terminando no... el Kung Fu Panda ¿no? no os ¿no? des, no esperéis, pero antes nos vamos a Jungla de Cristal Ah, es verdad, sí. perdón. Que es un Kickstarter que sale hace poco. Y sí. bueno, pues es un uno contra todos. Sí. Con miniaturas, no muy buenas, la verdad. Y, pero bueno, supongo que sea uno de estos juegos que salen por Kickstarter que han conseguido la licencia y, y tiran para adelante. A mí no me ha una gran cosa, ¿eh? No. O sea, que la, la franquicia mola, eh, sí, pero no la... Bueno.
2: Y además yo creo que se puede hacer
1: cosas muy chulas, ¿eh? Pero... Pero no. Se llama eh, Jungle de Cristal de, de Nakatomi Haste, ¿vale? O Die Hard de Nakatomi, Nakatomi Haste. Y por último, Kung Fu Panda. Como has dicho tú, de Modicius. Sí. Es un juego de combates.
2: Sí, aquí, yo aquí no puedo decir nada, güey.
1: Porque no tengo ni idea. ¿No habéis visto Kung Fu Panda?
2: sí, sí, la ¿No? peli sí lo he visto pero qué decir de juego no, es un
1: juego Mira. de combates, eh, llevas uno de los personajillos de estos, del mono, de la serpiente y demás, y vas peleando por habitaciones, usando dados dedicados y tal, con un tiempo bueno, parece curioso eh, Está claro no está editado en español, obviamente las uh-huh. cosas salen allí y allí se quedan pero bueno no le ponen mala nota, aunque hay poca gente que lo, lo ha jugado, la verdad pues estos han sido los juegos que hemos encontrado relacionados con películas. Si tenéis alguno más, decidnoslo en los comentarios y, y bueno, pues la, lo pondremos como accessit en el próximo episodio. De todos, queda claro que la franquicia potente es Star Wars. Sí.
0: Sin duda. Sí, sí.
1: Y que hay alguno que otro que es un logro que está curioso.
0: Sí, hombre, el Legendary también es otro de los, los fuertes.
1: Legendaris están bien. Y bueno, y Miguel ya nos dirá el de Cazafantasma, ¿qué tal?
0: <risa> He visto ya el más malo y ya no sé yo si sí, pues, podré. Pues. Bueno, vámonos a la mesa de preguntas. Ah, hablando de franquicias de, de juegos de películas, eh, el Nemesis va ya por 2.100.000 Ah, eso no lo hemos
1: euros. hablado, sí. A ver hombre, es que
0: no es, es de película, realmente es, bueno, pues, eh, no tiene oh, la franquicia bueno, bueno.
1: el Nemesis que no se parece a alguien. el Nemesis eh, ¿cuánto ha ganado? Se, se ha fundado en un minuto, ¿no?
0: sí, y ahora mismo va por 2.100.000 ¿cuánto pedía? cuando lleva unas horas lleva unas pocas horas, pedía, pedía? 44.000 y está subiendo, es que lo ves subir, vamos pff, vamos, Se sí, que el locura. precio del
2: oro,
1: ¿no?
0: Dos millones, ya. En, en menos de 24 horas. Y sin early
2: birds
1: ni nada, Nada,
0: ¿no? nada, nada. No, esto es, uh-huh.
1: págame 150 napos y te doy 3 kilos de
0: miniaturas. Sí. Bueno,
2: que de hecho, juraré que se pueden jugar con las antiguas o hay repes en esta o algo así, me suena.
0: quiero de... que es una expansión autojugable. Lo que pasa es que puedes meter eh, en... de personajes de, lo, de la anterior, sí. esto Y en pero, vamos, aprovechan también. esto para... También en el pledge puedes meter... Eh, eh, la caja básica y las expansiones que, que había en la en, en la primera campaña de Kickstarter, la de los Void Seeders ¿Lo tienes, y Aftermath ahí, y tal, lo, lo puedes meter todo. ¿Lo
1: tienes ahí delante?
0: Lo tengo delante, sí. ¿Cuánto mm.
1: cuesta el completo? Puesto en casa. Eh, la edición de la expansión...
0: all, all, all in son dos, 273 euros. Bien. Pero porque esto es incluye el Kickstarter anterior, ¿vale? Incluyó, sí, sí, sí. Es esto ah, más todo lo que vino en el anterior. Sí, sí, vale, vale, vale. Si ya tienes el anterior y, y solo te vas a meter en lo nuevo, son 106 euros. Tirado. <risa> T- no perder dinero. A ver, en la caja básica la estaba vendiendo Edge por 150 euros. ¿Por eso? ¿Por eso?
1: No, está claro que... que... ¿Pero esto sale en español desde el Kickstarter o no?
0: Estos salen, a ver, no, salen. Eh. No, aquí, aquí hay un problema. Sale en español solo, ex, solo la ampliación, la expansión. ¿Vale? El pledge con la caja básica anterior, eso no lo venden en español. por mm. Bueno, creo que por razones uh-huh. okay, comerciales okay. del partner español. Cosa que también es comprensible, pero bueno, pero no cientos me cientos, quiero cientos meter cientos en de Arrayes, camisa de 11 varas
1: que son doscientos y pico euros que te ahorras sí
2: no de esta manera yo estaba sí. lleno más y y realmente si tienes el primero el segundo es solo cambia que tiene dos alturas pero no hay mucha que no hay mucha diferencia entre ambos yo creo que aquí deberían haber sacado la función del primero no el, el
0: primer otro, no sé no probable, puede ser creo El primer Kickstarter, yo en el primer Kickstarter me metí a full, completo, un all-in, y era más barato que este, que es solo una expansión, ¿vale? O por ahí andaba, más o menos.
2: Sí, por ahí, por ahí.
0: Pero incluyendo las tres cajas de de expansiones que que han llegado, que por cierto me llegaron hace nada, hace unos días, por el confinamiento. Es decir, una cantidad de material brutal. Sí. por, por 100, 100 euros creo, 100 y poquito, 105 no, no. euros o algo así, no me acuerdo cuánto cuánto fue exactamente con gastos de envío y todo y cuando por 150 se está vendiendo la caja básica o sea, sí. la diferencia de precio entre el Kickstarter y, y, lo, y el Retail, en este caso sí fue muy bruta sí. fue fue muy muy grande aparte de que en Retail no no se, no se no vendieron ni Aftermath no. ni, ni Voice Seeders ni el pack de terreno y tal entonces, pues yo comprendo que la gente estuviera como loca por conseguir meterse en el Kickstarter. Y claro, el si te metes en el Kickstarter y incluyes la caja básica, pues el partner de aquí va a decir que yo, yo aquí tengo los derechos de este por 150 euros que los vendo. La caja básica, ¿cómo me la vas a poner a un Kickstarter? A que no es fácil. La situación no es sencilla. ¿Y quién lo paga al final? Bueno, el, el cliente.
1: Sí. Bueno, señores, vámonos a la mesa de pruebas. Venga. Hasta ahora. Ya nos encontramos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado probando en estos últimos tiempos, aunque han sido complicados porque, bueno con el confinamiento y demás, se hace un poquito más difícil jugar. Así que, Miguel, eh, todo tuyo.
0: Bueno, pues nada, yo estos meses la verdad es que he estado jugando bastante, pero bueno co- como casi todo el mundo, lo que más he hecho ha sido rejugar. Eh, juegos nuevos, aparte del Cooper Island, del que ya hemos hablado bastante, eh, pues he probado el, mmm, el Nations, que un juego de civilizaciones... Pues me pareció muy majete.
1: Eso lo jugamos
0: juntos, ¿eh? Lo
1: jugamos juntos, además.
0: Sí, es muy abstracto, sí, es verdad. Pero me gustó. eh, echas un rato, no sé, me me pareció un diseño... Y muy caro. Bastante bueno. Eso no lo sé porque lo jugamos en... O mejor. eh, Online, en plataforma.
2: Una caja enorme
0: que dices, joder.
1: (risa) Bueno, para la caja que es y lo que lleva no es muy caro. Cuesta 60 pavos, ¿eh?
2: carísimo, son cartas es un juego de cartas a mí me me parece caro es un juego que no tengo porque digo, joder, es que me jode aparte de caja muy grande es caro
0: bueno, pues lo jugamos en la plataforma, Pedro echamos una partidita fenomenal fenomenal. y y no sé sé, a mí me pareció un juego muy muy majo
2: sí, que está muy bien yo solo pongo pegas al precio
0: Nada
2: más. El juego, nada, 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 ninguna pega.
0: Muy bien. Pues luego que más probé un juego que no había jugado nunca y le tenía muchas ganas es el Pandemic, la caída de Roma. El pandemic especial excelente, de, excelente del excelente Imperio juego. Romano. Excelente juego. Eh a, a sí, yo. <risa> a ver. <risa> a, yo lo voy a vender, no, no. ¡Hala! Ah, la... no me... no sé, no a mí no me ha dicho gran cosa yo, a ver, os entiendo perfectamente, todo el mundo habla muy bien para mucha gente es el mejor de la serie de pandemia de Pandemic ah, en Liberia Pe... bueno, en Liberia también, es cierto mm, pero bueno, para mucha gente este es de... si no es el mejor, es de los mejores sí, es bueno. pero a mí no me ha transmitido lo que yo esperaba
1: es que de... no es un Pandemic, Pandemic 100% ¿cómo? Que no es un pandemic, pandemic 100%.
2: Ya, sí, sí. La bien. verdad, a mí es ya. que está,
1: me parece que está bien llevado para ser un pandemic lo que hace, ¿eh? sí. Pero bueno.
0: Bueno, yo a mí no me ha, no me ha encajado. Mm.
1: Sí, tío, esto, luego esto es como por gustos, como siempre.
0: También me ha parecido muy difícil. Pero bueno, es, me, me parece más complicado que el ganar que en el pandemic normal.
1: Es que si te das cuenta, no sé. según van pasando pandemics, ganar en el normal es muy sencillo. Sí. Porque luego, joder, coges el de Iberia y ganar ahí es un suplicio, ¿eh? Sí, y lo es, sí.
0: Pero bueno, tiene su sentido, ¿no? El. el... Roma cayó.
1: Sí, bueno, claro. O sea, en, en este sí. Pero está, está. A mí me parece que está muy bien diseñado, ¿eh? Y que teniendo en cuenta que es un pandemic. Que, que Sí, que las mecánicas mecánica
0: son las que de son. pandemia totalmente. Pero no, que está muy bien
1: integrado y bueno, nosotros aquí en casa lo solemos jugar bastante.
0: Sí. Bueno, pues en la mía no ha, no, no ha, no ha terminado de encajar. El Chulu, quizá. No, no lo sé. El Chulu lo he jugado también y me, me, siempre me ha parecido el más flojito.
1: Es lo que voy a decir, que mucho más flojo pero bueno, oye, a lo mejor es más flojo pero te gusta más es que ver, sí, que son temático,
2: así. vale, vale
0: bueno, pues luego sigo eh, pues bueno, he jugado una campaña entera del Arkan Horror LCG de la campaña de la era olvidada y uff, qué juegazo qué juegazo, qué juegazo pero bueno, como ya he hablado muchas veces del Arcan Horror LCG aquí tampoco lo voy a hacer en más,
1: mejor ¿vale? que las otras dos campañas esta.
0: Bueno, hay, hay escenarios y escenarios, hay unos mejores y otros peores. esta es la de los pero...
1: serpientes, ¿no?
0: Sí, eso es. Sí, sí, tienes que explorar la selva y, bueno, no voy a hacer spoiler, pero sí es la de la civilización de serpientes y tal. Y los... ay, No me acuerdo cómo se llaman. No me acuerdo. Cho, Nad... cho.
1: ¿Eh? Los
0: Bueno, pues... No, no me acordaba de cómo, no sé por qué, no, no se me quedó el nombre bueno, eh, después el juego al que más he jugado en todos estos días, el Memoir 44 mm, lo tenía en la, en la estantería, nunca lo había bueno, lo había jugado mucho, pero no le había sacado no tenía yo la impresión de haberle sacado todo el juego lo saqué durante la, la, el, 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 el confinamiento y vamos, llevo no sé, 20 25 partidas una detrás de otra y me parece un juegazo ¿Solo con el base? Eh, solo con el base. Tengo cuatro expansiones, pero poco a poco. O sea, hasta que no termine todas las misiones del base, que son 16, eh, las estoy jugando a doble. Doble. a doble. Alemán y americano. Eso es, cambiando de tal. Y, y hasta que no haya jugado dos veces cada una, no voy a pasar a la expansión, pero las tengo ya ahí, las cuatro, las cuatro que están en castellano, las tengo ahí esperando...
2: Muy bueno, es un juego uh-huh. muy bueno. Es cierto que, que quizá es muy familiar, quiero decir, sí. el tema de como Colors es muy familiar, pero uh-huh. es un juego que a mí me gusta mucho. Yo también. Sí. Todo.
0: Partidas eh, súper apretadas.
2: Hombre, pero... hay mapas que no puedes ganar
0: bueno, sí pero la inmensa mayoría de los mapas una de las cosas que más me gusta es que está súper equilibrados. o sea, en, en, juegas, una, juegas una partida y gana el alemán 4-0 bueno, a cinco banderas, gana el alemán 5-0 juegas la siguiente y gana el aliado 5-1, o sea mmm, no sé juegas una partida y te da la impresión de uf, esto esto arrasa, esto es un baile del, del alemán juegas la siguiente y, y es todo lo contrario
2: lo único que es un pelín rollo el setup
0: Sí, eso, bueno. eso tienes toda la razón. Por
2: eso a mí me gusta me gusta darle a, a unos eh, juegos que han sacado unas expansiones, como no son fan-made, pero son, no son de Age of Wonders, creo, y que el mapa ya está preimpreso. Son mapas ah. de papel, lo uh-huh. pones encima y ya vas para adelante.
0: Ah, ¿esas, esos no. son unos mapas que venían en una mochila. No, 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 no. no. Eso es otra cosa.
2: Ah. Estos mapas que salen eh, de cintos vientos, son como unos sobres blancos, son vale, vale. Sobres, mm. y ahí en el sobre tienes el mapa impreso y, y nada, no,
0: pues mira. Mm.
2: Pero son difíciles de encontrar, ¿eh? Yo tengo creo que solo dos o tres son chungos de encontrar.
0: Vale. Pues sigo con juegos, pues ya poco más que decir, que volví a jugar a, a Fuga de colditz no sé cuántos años después, pero muchos, muchos, muchos años después. Y, sí. y bueno, como es un juego al que se le tiene cariño y tal, pues la verdad es que al final nos lo pasamos muy bien y sabes a lo que estás jugando, o sea, sabes que estás jugando a un juego con unas mecánicas que, que vaya pero como una vez que sabes a lo que estás jugando yo disfruté como un enano viendo, yo manejaba a los alemanes y mis hijos y mi mujer a los aliados a los prisioneros, perdón y yo disfruté como un enano viendo sus planes y viendo yo me lo pasé vamos, en grande y la comparación de cuando jugábamos hace un montón de años y ahora que eran incapaces de hacer nada y ahora tienen una maldad que no tenían antes y ahora se escapan, ahora ya lo creo que se escapan eh, pero también me hizo pensar que qué pena un tema tan chulo como ese, un mapa, un tablero tan bonito, un, o, sea, tan, o sea, tiene un material para hacer un juegazo. Pero al final es un tiradados con reglas absurdas, que empezando por eso, por lo de tirar un, dos dados de seis y, y eso es lo que mueves y... Pero bueno, un repaso, un repaso en un rehacer este juego con un reglas del siglo XXI pf, sería un pepino.
2: Sí, necesito un lado
0: de cara. Es mm.
2: cierto que el juego es muy antiguo, eh.
0: Sí, 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 es muy antiguo. Es muy, muy antiguo. Este puede tener más de 40 años este juego. O por ahí debe andar. De mm. mi edad.
2: De, de hecho, de hecho me suena que el diseñador
0: Era un, estuvo preso en el en la. En Cold War. Sí, sí, sí. sí. Efectivamente. Pero bueno, pasamos un buen rato, que es de lo que se trata. Y por último quería mencionar ya nada más que un juego que ya he nombrado muchas veces, pero que es, es que él hace sombra a todo lo demás que pruebe, que es el Kailus O sea, sí. el la Masterpiece o Feuro no sé qué. Ajá. Vamos, qué juego, o sea, es un, es un 10% sólido, escrito a fuego y en piedra, o sea, es inamovible, ni junco ni nada, o sea, el Kaelus es un 10. Es un 10 redondo, es que es un 10 lo mires por donde lo mires. Para mí. <risa> ya está. Y de vez en cuando he hecho una partida para recordar lo que es un juegazo y un diseño perfecto. Seco como morder esparto, pero pero qué juego más grande. Es muy bueno. Ya no, está, no, no. ya he soltado mi arenga
2: Y después de, de esta carta ya huracán, está, ya, Me
0: puedo acostar ya
2: ¿Pedro? Yo desierto Desierto porque sí he jugado pero Prohibido, desierto prohibido, desierto, prohibido. prohibido? Mira, si no le tengo Tengo la isla Es lo mismo Pues nada, no, no he jugado A nada nuevo que no haya comentado Estos últimos episodios Entonces le doy un paso a Jesús Muy bien Rápido
1: Bien, pues aparte de Cooper Island, eh, Ignatians, eh, he probado, he estado jugando también, como he comentado, Harry Potter Hogwarts Battle, pues eso, el leg building de las prises de Harry Potter, muy chulo, muy muy temático para jugar con familia. Eh, he estado jugando a Marvel Champions los escenarios de la Brigada de Demolición y de Donde Verde. Sinceramente, el de Brigada de Demolición nos fue muy bien. Lo acabamos. Sí. Nos pareció muy fácil, vamos.
0: Eh, esa misma impresión, medio a mí, de todo lo que he probado hasta ahora, es el, el villano que más fácil me ha parecido.
1: Que también va bien, va en línea con los cómics, porque la Brigada de Demolición son, sí, unos, muy allá. son unos tíos que salen un número, les calzan dos tortas y se van. Sí. Pero he jugado también el del Duende Verde.
0: Pero un momento, perdona, Jesús. La Brigada de Demolición ese me ha parecido el más sencillo de todos, incluso más fácil que Rino. Pero es muy entretenido, ah, o sea, sí, sí, sí. juegas bien. una partida y yo me lo paso muy bien jugando contra ellos.
1: No, 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 sí sí divertido Porque es. la
0: mecánica me parece, es... sí, la mecánica. La, de, de momento, es la más original de todos los que han salido hasta ahora. Sí. Me gusta. Bueno, la del Duende Verde con el Hombre de Negocios también está muy chula. Ahí
1: voy. que también he jugado el Duende Verde y nos han dado una, más, una mano de tortas.
0: <risa> sí
1: con los dos escenarios que trae el, el, la expansión el de Duende sí. de, el de negocios sucios y el de trucos de duende mm. no, pero vamos son muy difíciles
0: eh sí, sí, eso, de, sí. Los, me estoy de acuerdo
1: estas de infamia y luego de locura y no sé qué, y que cambia mm. otra vez y ahora le puedes pegar y ahora no y, bueno, bueno,
0: bueno sí. Pero este juego es que este juego tiene mucho mucho azar, no por las cartas que te van tocando y tal. La parte de construcción de mazos mazos tiene menos peso, eh, pero no sé si os pasa a vosotros, pero yo juego unas partidas me man, o sea, somanta de palos por todos lados y de repente a la cuarta partida me sal, por lo que sean, las cartas me salen bien, me vienen me salen redondo y es que le gano, pero pero vamos depende, soplado.
1: Depende mucho también del mazo de encuentros. Porque te sí, no sí, tengas claro, la mala claro, sí, suerte sí, sí. de que te salgan dos planes secundarios y demás, y te
0: sí. has o, o tu super... Sí, o tu, o tu mal, super ¿Cómo se llama? El, no, el archienemigo. Eh. Si te sale el archienemigo, pff, ya te vas despidiendo casi.
1: Entonces, bueno. Es, hay héroes más potentes, héroes menos potentes.
0: Sí, eso también.
1: Que te ayudan más o menos. dime,
2: dime. Esta semana o la que viene sale La vida Negra y El, y doctor, el extraño. doctor Extraño.
0: Sí, el 5 de junio, creo, el 4 de junio.
1: Vida la Negra que... tiene buena pinta. Doctor ¿Sí? Extraño.
2: La, la de la Vida Negra tiene buenas cartas, ¿eh? Que la estoy mirando, tiene buenas cartas en general. Mm-hmm. Esa expansión. Yo me pillaré todo y la caja del calendario rojo sí. también.
0: Sí, esa es para después del verano, creo, ¿no? O... Sí, para sí, después es lo del que verano. Septiembre, que... me parece. Eh, han retrasado
2: todo ya mucho para el con Bueno, el... también, sí. Del COVID, pues han retrasado todo.
1: Que yo no tenía idea de comprarme la caja de cráneo rojo y la verdad es que después de... Pues eso, le hemos dado como 6 o siete partidas. Y sí que me llama la atención. Me llama la atención por lo, la, la variedad de escenarios. Porque sí. nosotros con Rino, clau y, y Ultron lo hemos intentado. Y a Rino sí lo hemos logrado ganar y a clau una vez, pero Ultron es imposible, vamos.
2: Ultron es jodido y pero también es el más aburrido, yo
0: creo, de Sí, jugar. porque no Es es que claro. te
1: salirte bichos y bichos y bichos y bichos. Y bichos.
0: Sí. Hay alguna carta por ahí muy potente contra Ultron, no recuerdo ahora el nombre, pero una que hacía un un punto de daño a todos los eh, eh, minions, a todos los mm, los minions, sí. Bueno, no me acuerdo en castellano, como. Sí, todos los esbirros. Los esbirros, eso es. Entonces, con una sola carta te podías quitar a los. a 8 drones de Ultron. Bueno.
1: Bueno, pues muy buen juego este Marvel Champions. Pero sí, no fue así el mejor sí. juego de cartas de, de las, Geek Awards. Fue Wispan. <risa> bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? En 1906 San Francisco. El juego de, de la gente de Looping Games, de, ay, ¿cómo se llama este chico? Perey Gostero. Uy. Bueno listado por Pedro Soto, pero eh, ahora mismo no me sale el nombre de autor. ¿Ya
2: solo No,
1: no, 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 no. Este no es de Llamadais. Este es de Perepao
2: Ah, de
1: Gistosella, perdón. Es un euro ligero sobre la reconstrucción de, de San Francisco después del terremoto de 1906. Y nada, lo que tienes es. Unas parcelas de terreno con escombros y alrededor, pues es un juego totalmente con cartas, ¿vale? Y alrededor eh, las acciones, el rondel de acciones. Entonces tú puedes ir desenc- desescombrando, construyendo, comprando mejoras, comprando parcelas para poder construir a futuro, etcétera La verdad es que es un juego que está muy bien. Me ha gustado bastante, me parece que es bastante ágil. Que... Que la mecánica de, de las cartas, de la construcción, de, de además te ves obligado también a desescombrar, porque si no, y a desarrollar planes urbanísticos, porque si no vas acumulando puntos de, de, de victoria negativos, también tiene su parte de gestión del dinero. Me ha parecido que es un juego muy chulo, este de 1906. No sé si he, habéis oído algo, lo habéis probado.
2: No, yo no. Sí, no, no lo he jugado.
1: Y también he probado 1920 Wall Street, que también es de Perepau. Y este es un juego económico, ¿vale? Aquí lo que tenemos son cuatro valores, eh, trigo, acero, eh, algodón y petróleo. Y en un rondel también, de cartitas, eh, vamos a ir comprando pues eh, subida de una acción, participaciones en una empresa y demás. Y al final gana el que más dinero tiene, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí puedes hacer putadas al de al lado de manera salvaje. Puedes hacer que tenga que pagar cuando no tiene dinero y se tenga que comer un préstamo que son puntos negativos al final de la partida puedes hacer bastantes cosas y va va bastante ágil, yo el juego a dos y bueno, pues tienes un peoncito que tienes que ir moviendo en un sentido o en otro, según vayas cambiándolo, y está muy chulo el 1920 no sé si lo habéis probado vosotros también no, tampoco pues son dos juegos de la la línea 19xx de de la gente de Lupin y la verdad es que están bastante, bastante bien, me han sorprendido gratamente fíjate ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, yo ya hablado de Nations y bueno, pues varias partidas al virus que es este, este juego clásico que a mí me gusta bastante, me parece que está muy bien que juegas, puedes jugarte 10 partidas seguidas y que hace que tus hijos te peguen palizas y te quedes con cara de tonto, que es lo que me pasa a mí. Pero bueno. Con la expansión También. gana variedad y algún puteillo que otro, así que bueno, es una, está curioso y esto ha sido todo por ahora bueno, muy bien así que si queréis nos vamos a Plan Balbado pues vámonos pues hasta ahora Se acaba Ciudadano Mipel, pero antes pasamos por el plan malvado. Ya sabéis, la sección en la cual hablamos de los juegos que compartimos con nuestros hijos para, bueno, meterles en la afición. Aunque también deberíamos hablar de los juegos que jugamos con nuestras parejas o con otro tipo de personas para para meterles ahí el vicio.
0: Sí, sí, sí. Podemos ampliar el plan malvado. El
1: plan malvado puede ser más grande. Bien, Miguel, empieza.
0: Bueno, pues yo hoy voy a hablar de un juego de construcción de mazos. ¿Qué es el Clank? La verdad es que me ha sorprendido que no hubiéramos hablado todavía de este juego en el, en el, en el Plan Malvado. Eh, es un diseño para de dos a cuatro jugadores, eh, hasta una hora de duración, y a partir de 12 años, que bien podrían ser 10 sin el más mínimo problema, incluso un poquito menos. Yo antes había probado el Clank in Space, es el que había probado primero, y bueno, es muy similar pero tenía ganas de probar este clan que el clásico el, el juego de bueno clásico el juego es de 2016 pero bueno ya se ha convertido en un clásico y lo he probado con la familia hemos hecho algunas partidas y ha funcionado genial es un juego en el que tenemos que meternos en, un, en la guarida de un dragón a, a robar su su, su tesoro tenemos que meternos en, la, en eso es un castillo con unos subterráneos y tenemos que buscar eh, puntos de victoria que es, se consiguen consiguiendo consiguiendo tesoros del, de, sí. escondidos en, en el dungeon en la mazmorra. Entonces tú, mientras te vas moviendo y mientras vas usando tus cartas, tus, las habilidades que tienes, eh, vas haciendo ruido, que es el clank. O sea, es el, el nombre del juego viene por el ruido que haces al moverte por, el, por las mazmorras. Cada vez que haces un clank, corres el riesgo de, de que el dragón despierte, te escuche y ataque. Entonces, bueno, al final el juego es un deck building súper clásico, es decir, unas cartas iniciales con, con valores para comprar otras cartas o valores para moverte, o sea, o para luchar. En este caso hay tres, tres valores. Eh, con eso vas ampliando tu mazo, vas ampliando tu mazo, lo vas mejorando y vas explorando, te vas moviendo por un tablero en el que vas encontrando esos tesoros. Eh, cuando coges uno de los tesoros gordos, mm, vuelves para arriba eh, a salir, de, a intentar salir de la mazmorra y, y, y a correr y a sálvese quien pueda. Eh, es una, tiene una gestión de azar muy, muy bien traída, porque tú cada vez que, cada vez que haces ruido, metes una, un, un cubo de tu color en, en una bolsa, en una bolsa en la que hay muchos cubos negros y cada vez que el dragón eh, despierta y busca hace un. que eso se, se desata con una carta determinada eh, pues simplemente metes la mano en la bolsa, en esa bolsa negra y sacas X cubos según el momento de la partida pues sacas 2, 3, 4, 5, 6 cubos eh, eh, si son negros no pasa nada pero si es un cubo de tu color pues es una herida que te ha hecho el dragón o que te has hecho tú corriendo mientras subías eso está un poco... Es un poco abstracto ¿no? el, el ataque del dragón, pero es una gestión del del riesgo, la verdad es que, eh, que está bien, es, es divertido. Y el tema lo hace súper ameno, o sea, el tema hace que la partida sea muy muy divertida. Está muy, aj- muy ajustada el, la dificultad cuando uno sale del castillo, los otros tienen más vale que salgan por patas porque cada vez hay más ruido y el dragón está despierto, bueno, bueno y... y nos ha parecido muy muy divertido
1: a mí la, la temática esta de tonto el último me hace mucha gracia eh, reconocerlo, o sea, esto de entrar <risa> cogerlo primero y salir por patas eh, me parece curioso, pero luego ya si es un deck building como dices y demás, pues oye mira yo también me lo he comprado para jugarlo en familia eh. o sea, que sí, es, una, no...
2: es un deck building al uso además, sí. y de hecho ahora mismo si no me equivoco han sacado una, un, una expansión nueva de momias la de momias y justo han reimprim-
0: reimpreso sí. el base. O sea, Efectivamente, que llevaba mucho base, tiempo agotadísimo. De
1: momias y creo que también está el del mundo submarino,
0: creo que sí, 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 sí. Ah. Han, han reimprimido o reimpreso. Los dos, eh, la caja básica y la expansión que estaba agotada. O
2: sea que lo Así puede... que ahora
0: mismo se puede pillar todo. Y sí, es un juego, la verdad, es que merece la pena. Está es muy muy divertido. Se juega rapidito y al principio le cuesta un poquito coger el ritmo a la partida al principio es un poquito, pero como casi todos los deck building no el deck building al principio por la propia mecánica del juego es que no puedes hacer gran cosa y es más, todos los jugadores pueden hacer lo mismo porque son hay muy poca variedad de cartas en tu mazo inicial y además entran por la, por el dungeon en la misma, por la misma casilla, con lo cual al principio vas en grupo, por el, por la mazmorra. Pero en cuanto han pasado 10 minutos, eso se empieza a separar, cada uno va a hacer sus cosas, eh, hay gente que arriesga más y mete más cubos, hay gente, no sé, que eso hace acelerar a los demás, porque en cuanto alguien coge una, una, un tesoro y corre para arriba, ya los demás saben que la partida ya empieza ya, empieza ya la carrera.
2: Sí, bueno, con las expansiones el, el arranque de la partida cambia un poquito.
0: Ah, eso no lo sé. Ejemplo, no lo sé. El,
2: el de las aguas profundas, o no sé cómo se llama, uh-huh.
0: el
2: de agua, puedes puedes ir uno, o sea, tú puedes ir por arriba, dar vueltas, o puedes directamente ya tirarte al agua y bucear por ahí. Uh-huh. O sea, ya se cambia un poquito y desde de, de el origen, puedes cada uno puede ir a su bola, que no van todos seguidos. Muy bien, tampoco hay mucha más diferencia de. En las expansiones. Quitando el mapa y eso. Y cartas, claro.
1: Pues.
2: Siguiente. Pues venga, voy a darle yo. Y yo, pues. Eh, voy a abrir otro melón. Como.
0: ¿Cómo te gusta a ti? Como
2: me gusta a mí, efectivamente. Bueno, fuiste tú el primero, Miguel. <risa>
0: sí, es verdad. Sasca, zasca,
2: zasca. <risa> y nada, pues eh, voy a hablar de otra cosa que yo creo que pasta bastante bien y es otra de mis aficiones, que son los juegos. Tengo los juegos de videojuegos. Eh, tengo una máquina recreativa y vamos, de toda la vida yo creo que he estado jugando tanto juegos de mesa como a videojuegos entonces eh, lo que me, me ahora me pica bastante eh, es la Nintendo Switch que de hecho está en el, con el rollo este del COVID ha sido líder de ventas entonces voy a contar un poquito de si os queréis comprar una que parece que no pero a mí me entró la, la curiosidad de decir, ¿cuál me pillo? porque hay dos modelos entonces está la Nintendo Switch normal o la Lite entonces básicamente lo que es el corazón de de la bestia es exactamente lo mismo es una Nvidia Tegra X1 y la resolución de pantalla es exactamente igual es 1280 x 720 entonces eh, ¿qué diferencia hay fundamental? el precio el precio y bueno la fundamental es el precio son 100 euros de diferencia eh, la Lite son 200 y la otra son 300 y con la Lite es simplemente una portátil portátil es decir para jugar en, o como nos fuera en la Game Boy y la Switch normal la puedes conectar a, a, la, a la tele y puedes jugar en la tele y mm. también los mandos los mandos en la Switch normal se pueden quitar y en la Lite no entonces eh, con eso pues ya Comprar la que queráis. Te digo porque es la primera duda que te va a surgir. ¿De qué compro?
0: Básicamente es poder ver el juego en la tele, ¿no? En pantalla ah, grande.
2: Básicamente es
0: ju- eh, jugar la tele grande. O sea, vas a y, jugar. Y quitar los mandos para que cada uno uh-huh. coja un, una parte del la, la pregunta única que tienes que hacer es ¿Voy a jugar
2: alguna vez en la tele? Si es sí, pues entonces te compro la grande. Si es no o no sé, yo me compraría la la pequeña. ¿Por qué? Porque la resolución, no lo he dicho otra diferencia, es el tamaño de pantalla. Una 6,5 y otra 5,5. Al ser menos, un poquito más pequeña, se ve mejor. eh, Sí, se ve
0: mejor, la pantalla se ve mejor. Sí, misma resolución en menos espacio.
2: Efectivamente. El problema es que la batería dura un poquito menos en la grande... La Switch normal son nueve horas, como mucho, y en la Lite son siete, como mucho. Entonces. ¿Usa sí,
1: cartuchos, discos, o es todo descargable desde eh, Internet?
2: Usa, usa una cosa un poco extraña que yo creo que ya se tenía que esto, morir, que es eh, tarjetas SD.
0: ¿Mm?
2: Los cartuchos, tarjetas SD, pero yo lo veo absurdo. ¿En los dos? ¿Cómo?
1: ¿En, las dos, en los dos modelos.
2: Sí, es, el resto es exactamente igual.
0: Claro. Eh, pero el juego lo puedes tener en formato digital y descargado sin ningún problema, ¿no? Como toda.
2: Eso es lo que iba yo. O sea, lo, lo suyo es comprarte una SD gorda, 256 gigas o por ahí, que ahora mismo están tiradas de precio. Tiradas son 35 euros. Y con 256 gigas tienes espacio. Digamos que un juego normal eh, son 5 gigas,
1: 6. O sea, tiene, y tienes todos los cabecera de. Por pues esto es de Nintendo. Esto de es Nintendo. Sí. Tienes yo, todos los juegos. Todas las franquicias cabecera ahí, ¿no? Mario, Zelda, todos estos. ¿no? Yo
0: soy jugador. Bueno, y ahora Animal Crossing, ¿no? Es lo que no, lo está sí. rompiendo.
2: Yo soy jugador de toda la vida, y en serio, que me he quedado flipado con la consola. No creía que me iba a sorprender tanto. Y sobre todo Nintendo, que yo de Nintendo soy un poco receloso, porque el tío inventa mucho, pero son mucho muy juguetes por así decirlo y reconozco que me ha sorprendido muy para bien es que son los
1: más japoneses de todos
2: sí o sea yo reconozco que si en serio si tenéis ya más para jugar con niños yo ya he jugado pero esto lo quiero dejar para por futuros episodios el Mario Kart con un niño y sí. y, tal. y además es que juego mola un montón
1: pero bueno ya hablaremos
0: muy bien y hasta aquí
1: muy bien pues yo voy a hablar de Escape Pots, Cápsulas de escape Juego del año 2019 eh, Diseñado por Linus Garriga Y publicado en España por Dos Tomates ¿Vale? Juego A ver, ¿cómo lo definiría yo este? Es un juego en el que tienes que escapar de una nave que se está destruyendo Entonces eh, lo haces mediante una selección de acciones ¿Vale? Tienes dos tarjetas donde tienes acciones comunes y acciones especiales las acciones son básicas montarte en la nave, mover la nave eh, eh, poner unas balizas para eh, ir más rápido y poco más Eh, poner la nave eh, resetear todas las acciones especiales que también está bien y fastidiarle al lado porque este juego tiene mucho codo en la cara eh vamos a tener un tablero pequeño de 3 por 5 hexágonos, creo que son y al final del tablero va a haber unos refugios estos refugios se van a ir llenando con los supervivientes de las naves y vamos a ir dejando nuestros peones allí ¿vale? ¿qué pasa? los refugios, dependiendo del número de jugadores van a tener una capacidad hasta que explotan y cada vez que explotan se saca una carta de... con unas coordenadas y ahí se coloca una chatarra y ese sector ya no, se... ya no es accesible Puede ser que sea en medio del tablero y no te moleste mucho, o puede ser que sea en principio de la nave y te bloquee la salida de una, de una cápsula y no puedes usarla ya de ninguna manera. ¿no? Eh, el juego termina cuando en vertical, es decir, se queda cortada la, el espacio y ya no se puede pasar. ¿vale? A partir de ese momento se puntúan, se hace un... un lo diré, se hace una puntuación en base a los tipos de peones que has puesto, que hay tres científicos, mecánicos y capitanes y si encajan o no en los huecos libres que hay en en la colonia ¿qué pasa? Está muy bien pensado porque los peones son a su vez los tripulantes y a su vez los marcadores de las acciones. Así que tienes que ir haciendo una pequeña gestión para no quedarte sin tripulantes. Entonces tienes que, que ir liberando acciones para poder meter gente en las cápsulas, llevarlas y demás. Es un juego que se juega bastante rápido, que escala muy bien, yo lo he jugado a 2 y 3, ¿vale? y escala muy bien. Que las acciones como son muy directas para los niños son muy fáciles, es decir esta es moverse, esta es abordar al de al lado, esta es eh, montarte en la cápsula de uno y salir etcétera eh, la producción ya lo hablamos en su momento, este juego lo hicieron en Turquía y está bastante bien excepto el tema de las cartas que se han quedado bastante finas, pero bueno enfundándolas no tienes mayor problema y es un juego que es bastante económico. Eh, esto con mayores y a más de tres personas puede ser un, una bofetada constante. Que te tiren en, en el espacio, que acabes otra vez en la nave. O sea, puede ser tremendo. Porque tiene bastante mala leche. Tú hay una acción, por ejemplo, que es que te colocas y empujas a los otros en la cápsula. <risa> si tienes una cápsula más grande, pues empujas a los otros y los mandas a otro sector y tú te colocas ahí. O sea, es, es muy gracioso este... Eh. Este Escape pods
2: Sí, es, es como un de Island, pero quizá comprimido. Sí. Se busca únicamente el escape.
1: Uh-huh. Además, es lo que os he dicho, son 3x5, o sea, sí, llegas muy, inmediatamente muy al, al, al refugio. Y, y bueno, pero claro, tú los peones los tienes que tener boca abajo. Por un lado tienen el grabado de, del tipo de peón, pero eso no lo ves, con lo cual tú vas metiendo peones y los vas dejando por ahí y hay una acción que te permite mirarlos, pero nadie la usa porque como estás más ocupado en salir corriendo que en mirar a quién llevas pues te puedes dar, te puede pasar que llegas a un sitio y no puedes colocar al peón es, está muy bien ¿eh? este, a mí me ha sorprendido, lo jugamos bastante y eso, es, hay puñaladas y tortas en este Skate sí. sí. Pots que es, estará disponible en uno de los próximos sorteos de Ciudadano Mipel Express para que lo sepáis pues yo creo que ya hemos terminado con todo esto, ¿no?
2: Pues eso parece.
1: Pues nada. Pues sí. Eh, como de costumbre, agradeceros que nos hayáis escuchado. Agradecer sobre todo a nuestros suscriptores que, bueno, que, que decidan eh, apoyarnos y, y que decidan estar ahí. Así que muchas gracias a vosotros. Eh, como métodos de contacto tenéis el correo: Ciudadano.mipel.com. También tenéis Twitter, que es CiudadanoMipel. El blog ciudadanomipel.wordpress.com. También estamos en. iba a decir Pinterest, por Dios. Qué viejo soy. En Instagram. Y no sé si me olvida algún contacto más.
0: Creo, no no. Sé, creo, que no. creo, creo que no. Creo que no. en
1: Facebook también subimos de vez en cuando los capítulos, pero es que la verdad es que no. Pero menos. Es que no. Pues nada, bienvenido de nuevo, Miguel.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo, que ya lo echaba mucho de menos.
1: Y Pedro, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Efectivamente, nos vemos, chicos. Pues nada, cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta luego.